0: Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Mozipoi. Aujourd'hui, je suis avec une super collègue, Claudia Hull, qui est nutritionniste. Salut Claudia.
1: Salut Sarah. Comment ça va? Ça va très enceinte. <rire>
0: Ah oui, t'es es ta d'accoucher, là, pour les gens oui. qui ne te connaissent pas, qui ne te voient pas. <rire> il
1: me reste un six semaines à peu
0: près. Là. Hey, fait qu'on est comme très chanceux de t'avoir euh, aujourd'hui. <rire> hey,
1: si tu m'invites une autre fois, il va y avoir des bruits de bébé en, en arrière. Excellent.
0: <rire> fait que Claudia, euh... Je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de plusieurs choses, mais principalement, euh, on te connaît, les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Toi, es ton gros dada, c'est l'approche patient-partenaire. Avant d'embarquer dans ce que c'est ça exactement, j'aimerais ça que tu me décrives ton parcours professionnel et dans ton cas, si tu le veux, personnel, parce que ça t'aide vraiment ton
1: approche Puis c'est pour ça que je suis allée te chercher euh, aujourd'hui. Parfait. Euh, ben, en fait, moi, euh, comment ça a commencé ma, ma vie dans le système de santé à l'âge de 14 ans, j'ai eu, eu le diagnostic de diabète de type 1. J'avais déjà un peu fréquenté le, le, le système de santé là, pour des petites affaires, un peu plus que la moyenne, mettons, mais rien de spécial. Euh, genre asthme, otite, tout ça, mais à répétition. Euh, mm -hmm. Puis après ça, c'est à l'âge de 14 ans, diabète de type 1. Puis très, très rapidement, suite au diagnostic de diabète de type 1, euh, je vais dire comme deux, trois semaines plus tard, là, je suis tombée dans les troubles de comportement alimentaire. C'est la façon un peu que... Dans ce temps-là, il y avait une certaine obligation à être un peu plus rigide parce qu'on n'avait pas des traitements excellents. Maintenant, ça a changé, là, ça fait 25 ans de ça. Euh, donc, le plan alimentaire était très strict. Je tombais en trouble de comportement alimentaire, anorexie, suivi de boulimie, puis boulimie avec omission d'insuline, qui est un trouble alimentaire spécifique au diabète de type 1. Euh, puis, tout au long de mon, de mon parcours, de mon adolescence, je me rendais compte à quel point les cliniciens, N'était pas bon pour m'aider. Ça... Il y avait des connaissances, mais il manquait quelque chose que je me disais, il me semble, si j'étais eux, je me dirais telle chose, puis ça m'aiderait. que Là, j'étais très dans l'analyse un peu psychologique, comportementale. J'avais décidé dans ce temps-là que j'allais faire un doctorat en psycho et un doctorat en nutrition. Et finalement, j'ai fait un doctorat en rien. <rire> j'ai fait un bac en psycho, un bac en nutrition, puis là, je suis aux études de deuxième cycle en nutrition. En 2010, j'ai gradué, j'avais fait deux bacs. J'ai gradué de mon deuxième bac qui était nutrition en 2010. Et tout au long de mon bac, j'ai eu euh, une professeure d'université qui m'entendait parler avec la voix du patient euh, et qui m'a dit, va donc rencontrer euh, Vincent Dumais, qui est comme un, un, un patient, en fait. Là, un patient, mais qui n'était pas engagé nécessairement comme patient à cette époque-là. Qui, avec le docteur Jean Rouleau, qui était le doyen de la faculté de médecine dans ce temps-là, ils avaient un projet ensemble de développer l'approche en partenariat patient. Puis là, euh, c'est Louis Saint-Denis, la, la professeure, qui m'avait dit « Vous rencontrer Vincent, je pense que c'est un bon fit. » Et qu'en 2010, j'ai rencontré Vincent, il m'a passé en entrevue, puis depuis ce temps-là, je travaille. Ça a commencé en 2010, le passé partenariat, j'étais là quand ça a commencé, puis euh, je travaille avec l'Université de Montréal depuis ce temps-là. Par la suite, j'ai travaillé, dans le fond, en nutrition, dès euh, que j'ai été graduée à Sainte-Justine. J'ai fait du privé depuis 2014 et j'ai travaillé, comme je disais, comme patient partenaire avec l'Université de Montréal. Chez Agrima Canada, j'ai eu un poste quand ils ont débuté leur, leur bureau de partenariat patient. J'avais un peu délaissé la nutrition temporairement. Puis maintenant, je suis comme consultante à l'université, consultante au Collège des médecins, puis sur différents projets. J'ai certains projets avec le ministère de la Santé où je suis impliquée comme patiente, pas comme nutritionniste. Ou des fois comme nutritionniste, mais majoritairement comme patiente. Voilà.
0: C'est bon, mais tu m'as bien s'est étudié ça. J'ai essayé de faire un résumé, puis j'étais comme, non, j'abandonne, <rire> je vais demander
1: à Claudia. <rire> mais tu sais, à travers de tout ça aussi, l'autre chose, c'est que, tu sais, mon premier diagnostic, c'est diabète de type 1, mais depuis ce temps, j'ai eu plein de diagnostics, j'en ai plein des problèmes de santé. La majorité qui découle du diabète, mais il y en a d'autres aussi qui sont, qui sont flous, là, le pourquoi, j'ai comme une tendance à avoir des problèmes de santé ou en tout cas, des fois, c'est même le problème de santé de mon chum qui me met moi-même dans une position euh, vulnérable. Là. Fait que euh, c'est ça. C'est comme, un, on dirait un peu un mojo. Là. mais Moi, je me dis, je mets ça sur mon CV de patient, puis... Euh, oui. Ça me fait plus d'expérience.
0: C'est ça. Mais dans le fond, je t'invite comme nutritionniste, mais aussi comme, comme patiente, parce que les gens qui t'écoutent aujourd'hui vont probablement se reconnaître. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a le véhicule du patient. Ben, ça vaut vraiment de l'or. Mais mm -hmm. ben, Je trouve que ça nous fait une belle, une belle porte d'entrée, justement, vers ça, là, jaser. C'est quoi exactement, euh, Claudia, l'approche patient-partenaire?
1: Ben, C'est quand même simple et compliqué à la fois. C'est très simple dans le terrain, sur le terrain. Le patient dans ton bureau, en toutes circonstances, est ton partenaire, ou devrait être ton partenaire, là, mais est un partenaire de ses soins. Le patient, là, je vais, te faire une, euh, je vais aller ailleurs, mais je vais revenir sur lui. Moi, c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est le patient partenaire dans ses soins. Ce que moi, je fais au collège ou à l'université, je fais de l'enseignement. Là, on peut dire, ça s'appelle aussi patient partenaire, mais là, je mets des guillemets pour dire « professionnel ». Je suis engagée comme une professionnelle du partenariat patient. Quand je donne des cours ou quand je, je travaille sur des groupes de travail ou sur des comités, euh, là, c'est vraiment l'aspect professionnel. Parce que le passé partenaire, tu peux avoir des... Tu je te donne un exemple. Tu peux avoir un passé partenaire impliqué dans des, euh, dans des projets d'architecture de l'hôpital. OK. Parce que euh, les architectes et toutes les autres personnes impliquées dans la construction ne vont pas nécessairement penser à tout. Je te donne un exemple qui me, qui me fatigue beaucoup présentement. À l'hôpital où moi, je vais accoucher, le département de Néonat, où mon enfant a beaucoup de chances d'atterrir à la naissance, le département de Néonat est très loin, très loin là, du département d'obstétrique, où moi, je serai hospitalisée parce oh. que je vais avoir une césarienne. Okay. Ça m'est arrivé à mon premier bébé, qu'il a fallu que je sois euh, très mobile, très rapidement pour aller voir mon bébé aux soins intensifs, parce que moi, où j'étais hospitalisée, c'est très loin. Oh. Puis, cet hôpital, le, le côté néonat, c'est neuf. Ça vient d'être construit, Donc, il n'y a pas de raison. C'est juste qu'ils n'ont pas impliqué des patients. Ils n'ont pas caché que, écoute, s'il y a bien un moment où tu veux être proche de ton bébé, c'est quand oui. il est hospitalisé. C'est oui. ça. Puis Et moi, à une césarienne, ben, je peux pas me... Je suis dépendante de s'il y a des brancardiers, des infirmières disponibles ou... Que, bref, euh, ça, c'est le genre d'affaires. Hein, tu sais, pour avoir des patients partenaires plus professionnels là, qui, ont, qui ont réfléchi au système de santé, à la gouvernance, à la gestion, à tous les aspects du système de santé euh, qui pourraient être impliqués. Donc, on est impliqué justement dans des niveaux, comme je dis, de gouvernance, de gestion, de qualité des soins, euh, éthique, dans des questions éthiques médicales, euh, en recherche aussi. Il y a beaucoup de patients partenaires impliqués en recherche. Ce pas des patients qui sont l'objet de la recherche. des patients qui aident à formuler mm -hmm. les questions de recherche pour que ce soit utile pour nous. Parce que ça aussi, je pourrais t'en parler longtemps, mais tu sais, on lit la recherche comme c'est bien cool, c'est bien fun, c'est bien cute. là Mais moi, qu'est-ce que ça me donne à moi comme patiente sur le terrain Exactement, quand vous vrai. me dites que de manger genre un acide gras polyinsaturé pour <rire> dîner, ça me dit rien. là J'ai déjà d'autres choses à, à penser. Exact. Fait, bref, c'est ça. Mais sinon, moi, ma vraie passion, c'est le patient partenaire de ses soins. Mm -hmm. Puis comme je dis, je n'y vois pas d'exception. Tu sais, oui, c'est sûr que quand c'est un enfant, c'est le parent, quand c'est quelqu'un qui est inapte. Ça peut être le proche aidant, tout ça, mais c'est quand on dit patient partenaire, on pense aussi au proche. tous les patients dans ton bureau peuvent être, ben en fait, sont ton partenaire. Mm -hmm. C'est juste que des fois, c'est le patient lui-même qui ne sait pas qui peut être un partenaire ou le clinicien mm -hmm. ne le traite pas comme un partenaire, mais tout le monde est un partenaire de ses soins. C'est pas... Euh, là, je, je vais y aller avec un peu avec ma fibre à advocacy, mais c'est pas à personne de décider ça. C'est la loi. Tu peux pas, comme clinicienne, me forcer à faire quelque chose. Comme patient, je peux toujours te dire non, mais les patients ne savent pas nécessairement... C'est ça qu que j'allais dire.
0: dire. Puis, Je sais pas si c'est parce que anciennement c'était l'approche très paternaliste. On oui. le voit beaucoup chez les personnes âgées, mais encore aujourd'hui, avec le genre de clientèle qu'on a, moi, ils viennent me consulter pour euh, des problèmes d'estime de soi, d'image corporelle, mm -hmm. de poids. Déjà, on a de la misère, des fois, à s'affirmer. Puis là, d'aller s'affirmer dans le bureau du médecin ou d'autres professionnels, quand la réception n'est pas toujours là de l'autre côté... « Hey, c'est pas facile, là! » je, je, ça. Ça, je trouve ça important de le mentionner
1: autant pour les professionnels qui nous écoutent que les, les patients qui nous exact. écoutent, en fait. C'est ça. Là, comme ça va, nous, euh, on forme les futurs professionnels de la santé, mais effectivement, il n'y a pas d'université des patients. Fait il y a la place pour former les patients. Est-ce que ce sera comme, euh, tu sais, depuis toujours, d'avoir changé les mentalités, tu sais, depuis ton enfance que tu apprendrais à dire... Euh, à ton médecin ou à tes cliniciens, comment tu te sens dans ton corps, apprendre à t'écouter, tout ça, à nommer ouais. les choses. Moi, je pense que ça va passer par un changement de mentalité total. Ouais. Puis ouais. en attendant, former les cliniciens, ça implique aussi que le clinicien crée l'ouverture du partenariat. Parce et que correct. sinon, c'est vrai que ça va être difficile. Là. Ça n'arrivera pas nécessairement naturellement pour tout le monde. et que Ça fait comme un peu double tâche pour le clinicien en attendant que les, que les gens soient conscients là, de, de tout le de tout ce qu'ils peuvent faire dans leurs propres soins. Là.
0: Puis là, c'est une question à mille piastres, là, je, ça ne se répond pas facilement, puis comme rapidement, mais est-ce que tu as des cues pour les professionnels qui nous écoutent pour créer cette ouverture-là, justement, chez nos patients?
1: Oui, il y a plein. <rire> <rire> oui, mais c'est sûr que, maintenant je te donne, le, le, le plus facile à comprendre, c'est en maladie chronique. T'sais. En maladie chronique, le patient, il vit avec sa maladie chronique 24-7. Hein, c'est pas, euh, pas juste quand on est dans le bureau qu'on a une maladie. Tu sais, si je te donne, par exemple, le diabète de type 1, qui est ma maladie, quand tu appelles, mettons, à l'infirmière ou à le médecin pour dire Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est surtout quand tu es nouveau, je te dirais que tu appelles Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je suis tout le temps en hypoglycémie, on va dire à 4 heures tous les jours, je me retrouve en hypo. Donc là, le, le professionnel sait qu'il va avoir quelque chose, il faut que tu changes ton insuline. Au lieu de dire euh, baisse ton insuline de 2 à telle heure, pourquoi ne pas dire toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu proposes? Puis moi, je proposerais de le baisser de deux parce que telle raison, telle raison, telle raison, pour que ça soit de l'éducation thérapeutique, mais en permanence. C'est non-stop l'éducation thérapeutique. Ça, ça, ça va t'avoir pris une minute de plus, mais si à chaque appel, tu le fais, ce patient-là ne t'appellera plus à un moment donné. Il va savoir comment ajuster son insuline lui-même, il va savoir comment penser, avec cette maladie-là, comment prendre charge de cette maladie-là. Mais pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est, t'appelles, ils te disent, baisse ton insuline à telle heure, merci, bye, puis le prochain problème, tu rappelles. Oui, puis parce que, que t'as pas compris, formé. nécessairement. Mais ben, t'as pas compris comment, pourquoi elle a dit, baisse de exact. deux, t'sais, tu fais confiance, elle a sûrement raison, ça va sûrement marcher, mais t'as quand même pas compris comment baisser ton insuline, comment ajuster des choses, parce que dans les faits, les patients comme moi, on peut euh, Ajouter notre insuline, on a le droit légalement d'ajouter notre insuline. On peut le faire à 100 sans l'aide de, des professionnels de la santé. Puis il y a d'autres maladies. Ah, oh, vas-y, excuse-moi. Je t'arrête, je vais je juste préciser. Est-ce que tu
0: parles aussi des diabètes de type 2? Parce que moi, c'est surtout ça que je vois comme client, mais je trouve ça le fun que tu le mentionnes, que ce soit les ben,
1: diabète de type 2, oui le, le, oui, le diabète de type 2 ne peut pas nécessairement changer ses doses de pilules. C'est pour l'ajustement la, d'insuline, ça se fait. Ces doses de pilules, c'est plus compliqué. Parce que oui. l'insuline, oui. tu peux micro-ajuster ça, hein, Mais oui. la, les doses de pilules, c'est plus complexe parce qu'il n'y a pas... Euh, tu ne sais, peux pas dire 850 grammes, non. 851, 852, il n'y en a pas. 500 non, puis 850. Des fois, il faut doser les reins, la fonction rénale et tout. Aussi, oui, hein, c'est ça. 000. Il y a plein d'autres choses. Mais il peut participer quand même. Tu sais, moi, si je pense au diabète de type 2, c'est sûr que, ben, que je vais t'en donner un diabète de type 2, puis c'est vrai que ça touche beaucoup plus de cliniques que type 1. Mettons un diabète de type 2. Là, là, <rire> là tu me penses sur un gros sujet. mais ben, on a le diabète. <rire> le diabète de type 2, là, okay, qui dit tu vérifies, dans le fond, ce qu'il mange. Combien de grammes de glucides, mettons, dans ce qu'il a mangé? Quel est, impact ça a eu sur sa glycémie? Puis là, ça devient son choix à lui de dire, bon, étant donné, mettons, que quand je mange, je ne sais pas, 60 grammes de glucides pour déjeuner, de telle façon, ma glycémie monte significativement haut. Là, j'ai le choix. Est-ce que j'en mange moins? Est-ce que je modifie mon assiette pour avoir plus de protéines, plus de fibres pour l'absorber plus lentement? Est-ce que je joue avec la médication? Là, il y a trois choix ici, là. Puis, le choix du patient qui dit « ben moi, je vais en manger moins », c'est son choix. Que nous, les nutritionnistes, on est fortes pour dire « non, non, pas de restrictions alimentaires », mais ce n'est pas notre choix. C'est le choix du patient. Le patient, puis on peut dire créer toute l'ouverture d'esprit du monde, dire « c'est très restrictif ce que vous choisissez de faire, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez l'essayer ». Puis, si vous sentez que à tous les jours, vous vous sentez restreint, vous n'êtes pas bien ou vous sentez que ça a un impact psychologique, on peut, après ça, changer d'idée. Puis, même si tu commences la médication, tu peux enlever la médication plus tard si tu es capable. S il arrive des, des, si ta, ta situation change, c'est pas une médication à laquelle tu deviens comme... Euh, on dit ça, accoutumé, là, addict. là ouais. euh, c'est ça. Fait qu Avec qu'avec le diabète de type 2, as les choix. C'est comme, est-ce que je joue, est-ce que je vais bouger à, après avoir mangé, est-ce que je vais manger moins de glucides, est-ce que je vais changer le type de glucides, est-ce que je vais mettre plus de protéines, plus de fibres, est-ce que je vais changer de médication. Il y a plein de choix que le, le patient peut faire. Mais on a tendance à dire, ah oh, non, on ne veut pas on le restreindre. Donc, on va faire telle affaire, mais on, il ne sait même pas qu'il y a ce choix-là, le patient.
0: Ou encore, on va dire carrément, ben on va mettre plus de protéines, de fibres dans votre repas, on va vous oui. demander de bouger après, puis on ne donnera pas le choix, mais c'est c'est pas tout le monde qui va prendre les mêmes options selon leur contexte de vie. Puis moi, ça me parle vraiment. Ce que tu dis là,
1: c'est une autre façon de voir qui est super pertinente. Là. Ben tu sais comme le keto là. Tu sais, mettons, j'en parlais du keto, j'en ouais. parle à chaque mot de podcast. <rire> ouais, le keto là, je, je le recommande pas. Mais si toi là, tu veux faire keto là, si je, qui suis-je pour te dire non Je vais te dire voici ce que ce que moi je pense qui est un risque de faire keto. Premièrement. Je redis, comme je redis tout le temps, les gens ne sont pas de keto, ils ne sont pas keto que j'appelle. Ils font du low-carb, qui n'est ouais. pas de la diète keto pour la ouais. grande majorité. Puis, s'ils ne veulent pas prendre de médicaments pour X raisons, il y, y a même des, des cultures dans lesquelles euh, la médication, la maladie, c'est vu comme étant, Voilà, je ne pas dire n'importe quoi, mais c'est vu comme étant un petit peu... un, un, un euh, tu sais, comme si le diable un peu te, te, te punissait, ah, là, comme une punition. Okay. tu sais, le fait de ne pas avoir de médication est vraiment plus important que de manger pas de glucides, mettons. Okay. tu sais, c'est pas à moi de, de te dire qu'est-ce qu que toi, tu dois faire. Moi, je vais te dire, voici les pour et les contre de, mettons, manger très, très peu de glucides à ton déjeuner. Voici les pour et les contre de telle médication. Voici les pour et les contre. C'est sûr, si tu me dis que tu vas aller boucher, je ne vais pas avoir beaucoup de contre à part le côté vas-tu le faire vraiment toute ta vie, aller ouais. bouger 20 <rire> minutes après le déjeuner, tout le temps, en tout cas. t'es qu'on ouais. va en discuter, puis le patient peut choisir, puis moi, je laisse les portes ouvertes dans le sens que je ne vais pas juger son choix.
0: Ouais.
1: Puis je vais lui dire que si son, il change d'idée, je suis encore là, là. 100%, Ça, c'est important
0: aussi que le patient ne se sente pas jugé dans sa décision puis sans se sente ben accompagné, oui. parce que si... Moi aussi, j'en ai eu là, des kétos qui sont venus, puis moi, je ne la recommande pas, mais on va expliquer les pours, les contre, puis OK, tu veux le faire, fine. Mais c'est important ouais. que la porte reste ouverte parce que si dans un an, tu ne veux plus le faire, il ben, faut que tu sois à l'aise de revenir me voir. Exactement. Puis je te promets-tu une ça. affaire
1: si tu lui dis qu'il est capable de faire kéto, ou bien s'il sent que tu penses qu'il est capable de faire non. kéto, ou si tu as écrit partout sur tes réseaux sociaux que c'est cave de faire kéto, bien ce patient-là, ce n'est pas toi qui va revenir voir, puis il va aller voir quelqu'un qui est probablement pas mal moins compétent que toi. Effectivement. Pis qui était le coach, moi ça m'est arrivé. Je suis allée voir un coach, un coach Kevin pour faire mon keto. Puis la personne avait vraiment des problématiques, tu sais, que moi-même je ne l'aurais pas suivi comme keto, mais je l'ai référé à des médecins keto. Euh, mais c'est ça, fait que. Moi, c'est sûr que je, je vais, je pense en termes de réduction des méfaits, j'aime mieux accompagner quelqu'un dans quelque chose que je ne suis pas d'accord. J'ai mes bémols, j'en okay, ai des limites, j'en vois des situations où euh, je ne serai pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, là. mais mettons pour keto, là, on s'entend ouais. c'est ce n'est pas euh, ouais. keto ou diète ou euh, des heures de perte de poids, tout ça, j'aime mieux accompagner les gens parce ouais. qu'ils entendent toute l'envers du décor, on travaille la relation, avec la nourriture en même temps. Ils savent ce que je pense, mais c'est pas moi qui va les bosser. Puis j'aime pas mieux ça qu'ils se retrouvent à faire un défi 21 jours de perte de poids, puis qu'après ça, ce soit l'enfer. Puis, tu que moi, s'ils font leur défi 21 jours de perte de poids, puis je suis là en arrière, ben, je peux rattraper un peu, puis, tu sais nuancé, puis euh, tout ça. Fait que c est, c est
0: Mais je suis tellement d'accord, parce que, tu sais, si on l'entend beaucoup sur les réseaux, nous, des fois, des collègues, de dire, euh, ah, là, Colleen, euh, tu sais, il y a plein de coachs euh, qui sont pas nécessairement bien formés pour accompagner les clients, pourquoi ils viennent pas nous voir? ben il faut se poser la question aussi, pourquoi okay. qu ils ne viennent pas nous voir. Là. Oui, des <rire> ben, fois, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais des fois, si on ne crée pas cette ouverture-là, ben, ils vont aller le voir, la personne, puis les gens l'attendent à bras ouverts pour faire le, des petits sous avec ça. Oui, euh, puis c'est ça, comme patient, je pense que c'est important. Puis je fais du, euh, du rebond sur ce que tu as dit, parce que c'est là que je m'en allais. Euh, on a eu, toi et moi, une bonne discussion aussi sur euh, le désir de perdre de poids, parce que euh, là, tu l'as nommé vite-vite tantôt, là, mais tu sais, on, on a dit même que c'était presque tabou de parler de désir de perte de poids en 2022 oui. avec oui. Le, le mouvement anti-diète, oui. alimentation intuitive et tout ça. Puis, euh, ben, Je ne l'ai pas dit encore, mais les gens qui nous suivent sur les réseaux savent maintenant qu'on. je fais partie de ton équipe, oui. <rire> Référence nutrition, <rire> on va en reparler tantôt. Euh, puis La première chose que tu m'as posée comme question dans mon entrevue, c'était ça. Toi, tu penses quoi euh, de la perte de poids? Euh, Quelqu'un qui a un désir de perte de poids, comment tu vas gérer ça? J'aimerais ça t'entendre
1: là le... Bien, parce que pour moi c'est la seule chose que je la seule chose que j'ai de rigide on va dire dans mon approche c'est euh, d'être pas rigide c'est ça la, je, je suis rigide sur le côté de ne pas être rigide parce que l'approche en partenariat de soins pour moi c'est vraiment important puis ça implique que j'ai euh, 50 personnes devant moi qui ont la même maladie bien, ça se peut que ce soit 50 façons différentes de de ça a 50 propositions différentes ouais. puis c'est la même chose avec le poids c'est vraiment important pour moi euh, je travaille avec des patients, ils n'ont pas le diabète pour la majorité. C'est des maladies multiples qu'on qu a. J'ai entendu, c'est dans mon expertise de vraiment bien comprendre c'est quoi euh, accompagner un patient. Euh, fait que pour le poids, c'est la même chose pour moi. Je le vois de la même façon. T'sais, tantôt, j'ai dit j'ai une limite, c'est sûr que j'ai une limite à mettre avec quelqu'un anorexique qui veut perdre du poids. Oh, tu oui. là. Mais, là, ouais, ça. mais bon, là, je parle de. Puis je sais. Tu sais, on pourra me dire tout ça, le, le désir de perdre du poids, le faire quelque chose pour perdre du poids, oui, c'est un risque de trouble alimentaire, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ça ne m'empêche pas de penser et d'être persuadée même que si la personne ne le fait pas avec moi accompagnée, puis qu'elle le fait avec coach, euh, genre je ne sais plus qui, coach Julie, de défis, il y toujours le risque de troubles de comportement alimentaire, non, je suis persuadée ben, ben. qu'il est bien plus pire. C'est ça, exactement. Oui. Donc, je vais accompagner la personne et moi, les gens, ils m'entendent. C'est pas parce que, tu sais, si je t'accepte, si je, je dis, OK, on va travailler ensemble, à la paire de tu t'as pas fini de m'entendre. <rire> <Sans le côté, rire> ben, tu vois, la restriction probablement que ça t'a causé, tu sais, l'effet que tu m'expliques, que t'as perdu le, le contrôle, tout ça. Tu sais, je vais vraiment l'accompagner là-dedans super consciente de, de, de tout ça, moi-même ayant eu euh, des troubles alimentaires pendant des années. Fait que, de juste dire, mais tu vois, ça me fait penser quand j'entends des coachs, là, c'est pas gentil, on n'entend pas de dire le mot coach. Il y a des coachs qui sont bien corrects. Oui, non, mettons, il y a des coachs
0: qui sont, ça, ça coach c'est juste sûr. que, des fois, il y a des, des gens qui se, qui se nomment experts en nutrition avec une formation de trois heures, tu sais, c'est ça, ça qu'on déplore
1: un peu plus. Donc, là, on peut dire le mot coach, là, ça implique tout le monde, mais il y a du monde qui peuvent s'appeler coach qui sont bien corrects, mais tu sais, tout le euh, qu'est-ce que j'allais dire? Attends un peu, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que j'ai je, <rire> je, 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 oui, plein de choses intéressantes. <rire> Attends
0: un peu, euh... là. on je qu'il y
1: avait plus de risques de troubles de comportement ouais. mentale si j'allais voir un coach.
0: Défi vieté un jour, on minimise ouais, les risques. Ouais. Que tu vas ramener la personne à ses. expliquer pourquoi il y a une restriction, qu'est-ce que ça fait comme effet.
1: C'est complètement parti dans ma tête. Tu pourras couper ce bout-là. <rire> je vais couper ce bout-là. <rire> je me rappelle, ce que, que j'allais dire? Je sais pas, je vais sur quelque chose d'autre et ça va sur moi. Oui, mais en, de toute façon, on va rebondir là-dessus, euh, le poids, je crois. Oui, parce que c'est sûrement… Oui, c'est ça. OK, mais en tout cas, bref, si j'en reviens, mettons, tu vas avoir un coach pour euh, perte de poids, puis là, tu te retrouves justement avec des troubles de comportement alimentaire, puis là, tu es un peu laissé à toi-même. Les personnes ne sont pas nécessairement formées pour troubles alimentaires. J'essaie de retrouver mon idée, puis elle ne veut mm -hmm. pas revenir. Elle ne veut pas revenir, cette idée là, j'ai dit, les anorexiques, je ne accompagnerai pas dans une perte de poids. Ben, je les référerai ailleurs, là, je dirais... Ah oui, je me rappelle ce que je voulais dire. OK, okay. je reviens. OK, ce que je voulais dire, c'est que souvent on entend des coachs dire, moi, j'accepte juste les gens motivés à perdre ah, du poids. OK? okay? Ouais. Puis là, ils, ils, se, ils justifient qu'ils ont donc bien raison que leurs clients perdent du poids parce qu'ils ont pris les plus motivés. OK. Fait, bravo pour ton succès qui est clairement scientifiquement difficile à démontrer tu as choisi juste le monde qui fitait parfaitement avec ce que tu voulais faire. Mm -hmm. Première chose. Là je vais te dire la même affaire de l'anti-diète pure dire je refuse les clients qui veulent perdre du poids. Tu refuses les clients qui veulent perdre du poids donc ton approche fonctionne avec tel type de clientèle bien précise. Tu as le droit là, tu as le droit de vouloir travailler juste avec ce type de clientèle là. Mais il y a quand même une grosse gang qui est laissée de côté ici, puis que c'est ces gens-là qui vont se retrouver avec des coachs ça. de perte de poids qui ont beaucoup plus de risques de troubles de comportement alimentaire. Donc, moi, ma préférence personnelle, c'est de ne pas laisser les gens se mettre en danger. J'aime mieux qu'ils viennent avec moi, euh, puis d'avoir comme, comme tu sais, mon équipe, justement, notre équipe à nous. Là, je, je dis mon équipe, c'est une équipe où tout le monde travaille ensemble, avec toi, avec l'autre Sarah, avec Catherine où on va accompagner les gens où ils sont. Puis justement, on va faire du, euh, de la réduction des méfaits. On peut les rattraper vite, comparé okay. à quand ils s'en vont euh, free for all dans nature euh, avec euh, tout ce qu'on entend de tout croche sur la perte de poids. Fait que moi, là, mettons, je mesurais comment je vais mesurer mon succès? ce ne sera pas en perte de poids, définitivement. Ce ne sera <rire> pas en disant euh, tous mes clients non, ne souhaitent plus perdre du poids depuis qu'ils me voient. Ce ne sera pas ça non plus. Et moi, ça va être, est-ce que mon client est devenu expert de lui-même, est capable de s'analyser, est capable de se poser des questions puis de dire, Bien, telle décision, j'apprends pour des raisons esthétiques. J'aimerais mieux pas, j'aimerais mieux être capable de m'en foutre, mais je suis rendu là, puis tu sais, je vais faire un pas en avant, puis peut-être dans, peut dans deux ans, je vais être plus rendu à dire, un peu plus que l'esthétique, puis c'est ailleurs, puis... C'est ça mon plan. Moi, c'est que chaque personne devient expert de lui-même, soit capable de s'analyser, de faire du sens. Ce qui fait du sens pour moi dans mon assiette, c'est certainement pas la même chose que toi, Sarah, puis c'est certainement pas la même chose que mon client à côté. Fait que trouver qu'est-ce qui fait du sens pour chacun. C'est ça qui me, c'est ça ma motivation. J'ai pas besoin moi de me faire de envoyer des fleurs Ah, de oh, t'es donc bien merveilleuses, puis es donc non. bien... Euh, » ouais. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse de, de redonner le pouvoir aux gens sur leur euh, propre... ben la santé, on s'entend, il y a une certaine limite à la santé, mais mettons, leur assiette, on va dire. Ouais. Ou sur leur euh, relation avec les aliments, ou tout ça. Fait que c'est vraiment euh, que chacun puisse cheminer là-dedans. Puis le cheminement, ça finit pas, genre, parce que tu m'as vu trois fois, là. Non. T'sais, même si tu m'as vu un an, ça va changer il va t'arriver d'autres choses. Un jour, tu vas prendre du poids, un jour, tu vas perdre du poids, un jour, tu vas avoir un enfant, un jour, ton corps va changer pour x, y raison. Mais tu pourras... Te rappeler que l'important c'est pas de faire plaisir à telle personne anti-diète ou à telle personne pro-diète, c'est à toi. Qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce qui fait du sens pour toi Puis d'être capable de dire ben j'aimerais donc ça perdre du poids mais ça fait pas de sens présentement de faire une diète X parce que ta ta, ta 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 Ou je souhaite prendre le risque de faire une diète peu importe parce que ça fait plus de sens pour moi présentement d'être à la diète que de ne pas être à la diète ce qui se peut. C'est très difficile à comprendre et ça se peut qu'une personne qui soit à la diète stricte, ça fait plus de sens actuellement. On ne lui souhaite pas pour toujours, mais ça se peut que temporairement, ça fasse un certain sens dans sa vie à elle que nous ne connaissons pas. Même si c'est notre client, même si on le voit une fois par semaine, tu ne connais pas les autres choses dans sa vie. Tout le reste. Même si c'est la faute de la société, je suis d'accord, mais en attendant de changer la société, Ouais, non C'est ça, C'est ça comme en fertilité, là, là, je, je me sens primée. <rire> en fertilité, je suis d'accord que c'est de la merde d'empêcher les gens d'aller en fertilité à cause de leur poids. Je suis d'accord ouais. qu'il y a, y a des bémols médical mais je vais te le dire, le plus gros bémol que j'ai contre le médical... Moi, je suis en fécondation in vitro et moi, je suis automatiquement une grossesse à risque et personne ne me refuse en fécondation in vitro. Exact. C'est drôle, hein? Ouais. C'est ça. Eux sont, euh, les personnes qui sont, par exemple, en surpoids obèses, je ne sais pas c'est à partir de quelle limite, je ne me rappelle plus, mais eux sont peut-être à risque. Puis, on les refuse. Moi, je suis ouais. à risque et on ne me refuse pas. Ça ouais. fait que ça, ça ne fait pas aucun autre sens. Cela dit, les gens qui veulent faire du poids avant d'aller en fertilité, c'est sûr que je vais les accompagner mm -hmm. parce que je n'ai pas le temps de changer la loi. J'ai pas le temps d'aller militer. Là, puis c'est du monde qui ont, mettons, 38, 39, comme moi. Excuse-moi, mais je suis d'accord que c'est de la merde. Mais en attendant, là, avoir un enfant, c'est plus important. Là, parce que c'est ça. Fait que je vais les accompagner certainement. Puis des fois, c'est une perte de poids, pas nécessairement intelligent. Puis, on en parle. On est, on <rire> ouais. est bien d'accord. On est comme, bon, on est obligé de faire ça parce que ton médecin exige ça. On essaie d'aller voir dans une autre clinique. On essaie de discuter. Si possible, je parle avec le médecin. Tout ça, mais cela dit, après ça, là, euh, la loi va peut-être changer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, puis la personne va avoir 60 ans. Non, c'est trop tard. C'est ça. Fait que, c'est ça, là, ça serait un bel exemple où perdre du poids fait plus de sens que oui. mon désir de dire, ah, oh, c'est pas bon, perdre du poids.
0: Bien, je pense qu'il faut, tu sais, comme professionnel, on n'est pas là pour répondre à nos besoins, on est là pour répondre aux besoins exact. de notre client, là. Il faut exact. se mettre à sa place, puis... Puis, ça m'est arrivé souvent, moi, d'avoir des gens qui étaient pas prêts à lâcher les diètes, puis ils vont revenir plus tard, puis qu'ils vont être mm -hmm. prêts, puis qu'ils vont vouloir utiliser une autre approche, bien, c'est correct, là, tu sais, il y a des gens qui sont dans l'expérience, qu'il faut qu'ils passent au travers pour le comprendre, il y a des gens qui, juste en le comprenant avec la, la, la logique de la chose, vont dire, ah, ok, c'est certain pour moi, il y en a qui va falloir qu'ils expérimentent puis c'est correct aussi ». Exactement. Puis, c'est la beauté de la chose, tu sais, on n'arrête pas de dire « je sais pas, là, tu sais, le DMC euh... ». Ben on veut pas tout peser le même poids pour la même taille, mais pourquoi on ferait toute la même démarche pour Exactement. la même type de pour le désordre de perte de poids de base tu ça fait pas de sens pour moi là. Tout à fait. Fait que ben d'accord avec ça, je trouve ça super intéressant. Fait que puis je trouvais ça intéressant, j'avais lu, je pense c'est sur les réseaux sociaux que tu mettais ça, tu disais c'est facile à être partenaire de ton patient quand il est d'accord avec tout ce que tu proposes mais tu fais quoi, <rire> est quoi quand il n'est pas d'accord, tu sais on dirait que c'est ça j'étais ça cette phrase-là, j'étais comme wow, tellement puis tantôt tu as parlé de privilèges euh, rapido, puis ça, ça me souvient le point que je voulais quand même qu'on en parle aussi de nos privilèges. Entre autres, les professionnels de la santé, sais, malheureusement, il y a un gros billet en nutrition. Euh, on ne débattra pas le pourquoi, mais la majorité des nutritionnistes sont dans le privilège oui. de la main aussi. Oui. Là. Fait tu sais euh, ça, je trouve ça intéressant. Tu avais fait un autre post sur les réseaux sociaux, un <rire> petit peu la
1: Ce C'est pas tout le monde qui trouvait ça intéressant, je peux te le dire. vrai.
0: Moi, j'ai capoté, j'étais genre. Mais tu sais, il faut être ouvert, puis il ne faut pas prendre les choses personnelles. Même moi, je t'avais écrit, c'était tellement drôle. Tu t'avais fait un post à un moment donné sur la bienveillance. C'est bien beau de l'écrire, mais ça ne fait pas que tu es plus haute. mon nous concrètement. Puis je t'avais écrit, Ouais, euh, moi, je viens de faire un post La journée que t'as mis ça, puis j'ai écrit ça. J'étais genre, OK. Là, c'est le coup, tu es comme, Oh, OK. Je me sens comme mal. Mais non, tu sais, il faut. Puis c'était que... pas en réponse à ton post, là, non, non parce que je écrit J'en doute pas. Là. Mais comme faut être capable de s'en remettre en question, puis moi, c'est ça que je trouve le fun avec toi, mais. C'est ça, être professionnel pour moi, puis, tu sais, oui. le privilège à main soeur, il est là, là. Il faut, faut m'en tenir compte, puis, tu sais, moi, j'ai même le privilège de la santé, parce que j'en ai pas de problème de santé, mm -hmm. j'en ai pas de maladie,
1: mais si je veux être un bon professionnel, là, il faut que je, faut que je sache le reconnaître, Ben oui, puis, tu sais, c'est tellement plus compliqué quest ce qu'on veut dire, les privilèges, là. Tu sais, moi, là, j'en ai à peu près, je sais pas, je pense que c'est pas comme genre 8 à 10 ou peut-être 8 à 12 problèmes de santé qui sont plus, quand même assez chroniques, puis... On peut me voir comme quelqu'un pas privilégié pour la santé, mais moi, je ne me vois pas comme ça. Moi, mettons, là, je regarde l'ensemble de ma personne pour oui. dire c'est quoi mes privilèges. L'ensemble de ma personne, c'est que j'ai une famille exceptionnelle. Puis quand je regarde, mettons, le monde de mon âge, là, qui n'ont pas de soutien familial, là, je parle de ma famille, de que j'ai grandi, mes parents, mes frères, mes soeurs, écoute, je changerai pas ma place. Genre, contre, contre ça, là. je vois bien l'impact positif que ça a eu sur toute ma vie, incluant sur ma gestion de maladie, le ouais. fait d'avoir une famille comme ça. Après ça, je suis quelqu'un qui est naturellement heureuse. Okay, même si ça paraît pas parce que je suis tout le temps, mais... <rire> je, je suis naturellement heureuse. C'est rare que je suis malheureuse dans la vie. Puis, c'est pas tant parce que je suis spéciale, c'est comme un peu naturel. J'imagine que c'est une question d'hormones. Je sais pas. Je suis vraiment... Je suis bonne à l'école en faisant aucun effort. C'est des privilèges que je calcule. Je mets ça dans le pool de privilèges, ouais. Fait que... Euh, c'est ça. Fait que si j'ai le privilège de la maison... Je n'ai pas le privilège de la maison tant que ça, là, mais mettons qu'on va dire que j'ai le privilège de ne pas, de, de pas être grosse. On ouais. va dire ça comme ça. Ouais. Euh, ben c'est un parmi d'autres. Ouais. Ou Le privilège de la santé, c'est un parmi d'autres. Je vois pas nécessairement que je suis pas privilégiée ou plus privilégiée, tu sais faut que tu fasses le, la, la part des choses. L'argent, ça en est un autre. La santé, l'argent, le, le, le look, euh, le, les études que tu es capable de, de faire. Euh, il y a plein de choses à tenir compte là-dedans. Là. là, je sais là, pis là, je sais là, que ça va insulter bien les gens, ce que je vais dire. Là. <rire> Mais là, là on est comme au mois de mai, il commence à faire beau. Là, Puis là, il va y avoir autant de filles full minces pour me dire de faire une diète, que de filles full mince pour me dire de ne pas faire une diète. Vrai. Les deux me tapent ses nerfs. Ouais. Les deux me tapent ses nerfs solides. Pourquoi dont l'opinion des filles minces est tellement importante? m'en ouais. fous de votre opinion. Ce n'est pas important. C est, c est, oui, le message est bienveillant, celui qui dit « ne faites pas de diète, votre corps est correct », puis l'autre message n'est pas tellement bienveillant, ou en tout cas, des fois, il peut l'être quand même pour certaines personnes, cela dit c'est facile à en maudit pour quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids d'aller dire aux autres Ton bikini, body, c'est le corps dans lequel tu es présentement. Ah oh, ouais, hein, c'est cool, mais genre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as ouais. aucune idée de quoi tu parles présentement. Quand ouais. même que tu vois des personnes avec un problème de poids dans ton bureau ou qui veulent perdre du poids, peu importe. Tu sais pas c'est quoi. Ça, c'est la même chose que quand quelqu'un dit à du monde Pauvre, euh, l'argent fait pas le bonheur. Un ouais. peu d'ailleurs. Ouais. Un peu ta gueule, ouais. Ça. Un peu ça fait beaucoup. C'est ça. Fait tu sais, c'est correct. Fait tu sais, j'ai pas la réponse, là, parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient comme, mais ce serait quoi la bonne façon? Puis moi aussi, ça me questionne. Puis je sais que ça m'est tout une bonne intention. C'est zéro ça que je remets en doute. Là, puis c'est un, un bon message, mais. C'est spécial quand même de voir autant de nutritionnistes minces ouais. dire aux autres de ne pas perdre de poids. Ils n'ont jamais eu de problème de poids. Ils ont eu des troubles de comportement alimentaire souvent. Ouais. Parce que souvent, c'est ça un peu qui nous a... Euh, pas tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont eu une relation troublée avec les aliments, on va dire, euh, qui sont allées en nutrition après, puis une relation troublée avec leur corps. Puis ça, c'est tout vrai. Puis ils ont une connaissance quand même de ce que c'est de ne pas se sentir bien dans sa, dans sa peau. puis De toute façon, quasiment toutes les filles. Oui, ouais, ouais, effectivement. <rire> c'est clair. Mais... Pas il y a, quand même, ouais, il y a ouais. quand même un petit quelque chose qui me met un peu mal à l'aise dans ces messages-là. Ouais. Quand ça a l'air trop facile, je pense que c'est ça qui me dérange. Tu sais, quand ça a l'air de dire ah euh, « accepte-toi, c'est bien chill, c'est bien correct », puis c est, c est, ça a l'air, tu, sais, tu le dis comme si c'était rien, c'est pas rien, écoute. Euh, puis en fait, tu sais, si on revient avec ce qu'on disait tantôt, moi j'étais très 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 mince dans ma vie. Euh, puis euh, j'ai eu des commentaires. Je ne sais pas si tu avais entendu le podcast avec Yannick euh, Coutu, là, la dose de psy. Sur non, je n'ai pas eu le ah, temps de l'écouter, non? Ben, j'étais une invitée pour dire, euh, euh, dire qu'on peut guérir d'un trouble alimentaire. Puis moi, ça vient qu'on me disait, malgré que j'étais super mince, qu'on me disait tout le temps que j'étais euh, euh, costaud, parce que j'ai des bonnes épaules. Et puis oh, depuis, que je ne sais pas mon pédiatre, à okay. enfin, l'école, tout ça, au secondaire fait que je suis devenue, j'ai eu des troubles alimentaires à, ce, à partir de ce moment-là, puis, ben avec le diabète, dans le fond. C'est comme, ouais. j'avais déjà entendu quelques petits commentaires qui me jouaient dans la tête, puis là, au moment où j'ai eu le diabète, à 14 ans, ben là, c'était pesé euh, genre, je sais pas combien de on se faisait peser tout le temps, des commentaires sur le poids tout le temps, tu sais, puis c'était plus parce que, eux, tu perds du poids quand, es, quand tu quand t'es à faim, dans le fond, avant de t'être diagnostiqué, t'es très malade, tu t'es en perte de poids, fait que, eux, ils visent une reprise de poids, en tout cas. Ouais. Mais, quand tu 14 ans, si tu ne l'entends pas de la même façon, là, les commentaires là, qui sont supposés être positifs. Puis là, on me disait comment tu as l'air d'une nageuse ou est-ce que tu es musclée? Puis là, comme on faisait des épaules pour imiter comment j'étais donc bien musclé Puis je, je savais que c'était pas un compliment là, à 14 ans de te faire dire que, que tu as l'air d'une lutteuse ou je sais pas quoi, mais
0: euh, ça allait changer. Euh, maintenant,
1: c'est devenu un peu la mode d'être de, de, musclée pour les filles, mais ça ne l'était pas en tout dans... Dans le temps.
0: Mais pourquoi Et... parler d'apparence
1: comme... Exactement. C'est ça. ça. Puis tu sais, j'avais 14 ans, là. C'était vraiment pas, pas le bon timing. bah
0: ben, ça l'est jamais,
1: Et... là, en tout cas. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Ça l'est jamais. Mais maintenant, aujourd'hui, en tout cas, attends, ouais. je vais prendre une note, je vais revenir là-dessus, là. là. C'est bon. Euh, tu sais, ça, justement, ça, ça a été ma... ma pensée de la semaine. Mais, euh... Mais c'est ça. Puis quand, à un moment donné, là avec le diabète, j'ai pris énormément de poids au début, Probablement que c'était beaucoup de l'œdème, mais personne m'en parlait. Tu sais, moi, je faisais juste capoter. Là. Ah, puis, au lieu ouais. d'expliquer de que c'est temporaire, blablabla. Bla, bla, personne ne voulait m'aider, en fait, en perdait pas. Fait que là, exactement ce qui m'est arrivé, de ce qu'on dit tantôt, je me suis débrouillée toute seule. Ben oui. Et j'ai fait des régimes épais et je suis devenue anorexique. Puis c'est ça. Mais si, dès le départ, on aurait répondu à ma demande, à mon inquiétude à moi, qui n'est peut-être pas la tienne, le docteur, puis qui n'est peut-être pas la tienne, la nutritionniste, mais on s'en fout parce que ce n'est pas toi qui habite dans mon corps, c'est moi. Écoute donc mon inquiétude, puis adresse donc mon inquiétude. Comment tu veux que moi j'écoute ce que vous, vous me proposez quand vous n'écoutez pas ce que moi me dérange? Mm -hmm. fait que finalement, c'est ça qui m'a pitché un peu dans le, les troubles alimentaires. J'aurais dû être accompagnée. Moi, ça a duré huit euh, ans de troubles alimentaires comme sévères, mettons, puis je rajoute toujours un cinq ans de guérison là-dessus. Mais au lieu d'être huit ans, peut-être ça aurait duré un an, peut-être ça aurait duré euh, deux mois, je ne sais pas. Je ne ouais. le saurais jamais. Oui. T'sais, fait que c'est ça qui me dérange dans le fait qu'on dit euh, « non, on n'accompagne pas les gens qui veulent perdre du poids », c'est qu'on met on, on crée ce risque-là. que je sais pas si je me, je me suis perdue dans mes… Euh, non, le... non, je te
0: suis. <rire> c'est parfait, je te suis. Puis tu sais, là, là je reviens sur ce que sur le
1: poids. Ouais. Parce que ça, là, tu les commentaires sur le poids avant, pendant longtemps, m'ont affecté énormément. Aujourd'hui… J'entends des commentaires, mettons, là, parce que là, je suis enceinte. Fait que là, écoute, là, t'en veux-tu des hey, commentaires C'est hein, si autre, euh, oui. C'est malade. Mais je me rends compte aujourd'hui, là, par le privilège justement de ne pas être grosse, première chose. C'est sûr que si j'étais grosse, peut-être je me poserais d'autres questions, mais j'entends les commentaires sur le pot, puis ça me, ça me coule sur le dos. Je m'en sac Pour tu sais, je vis à chaque fois que je viens euh, ici au, au travail. Euh, comme « Mon Dieu, t'es rendue grosse! » C'est vraiment clairement <rire> ça, le, les commentaires où t'as engraissé depuis la dernière fois que je t'ai vu, puis ça fait genre cinq jours que je t'ai vu là. C'est okay. ce genre-là. Mais là, je me disais « Wow, c'est fou, comment ça ne me fait plus rien! » Je m'en fous vraiment beaucoup. Je dis pas que c'est correct de dire ça. C'est carrément pas correct. Parce non, que... mais
0: t'as fait un travail toi pendant oui. des années là-dessus. là. là. C'est ça qui te permet de, de, de réagir comme ça aujourd'hui. Exactement.
1: Tu vois d'autres commentaires qui passent pas, pas en tout mais ceux-là, aujourd'hui, je suis comme... Euh m'en fous, là, vraiment. Ça ne me fait vraiment plus rien. C'est vraiment... Euh, c'est devenu quelque chose de très neutre pour moi, ça. Fait que euh, je trouve ça bizarre que les gens s'en se permettent. En même temps, c'est tellement dans nos mentalités, tu sais. Puis ouais, les personnes, tu sais, plus vieilles, là, tu sais, ouais. parents, puis tout ça, puis ils, ils disent comme un... Ah, ta sais c'est ça qu'ils veulent dire. Dans le fond, t'es engraissé, ta bedaine est vraiment grosse, puis ils sont contents, eux autres. Oui, oui. Eux autres, c'est pas négatif. Oui, c'est ça. C'est sais C'est sûr que les commentaires sur le poids, je prends pas de chance, faisant pas, au final. Parce que tu sais jamais, même à mon âge, il y a des filles qui ça les affecte énormément. Mais moi, j'avoue que maintenant, ça me fait plus un pli. Tant mieux.
0: Ça donne l'espoir à celles qui nous écoutent. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui en est rendu là. Écoute, je fais un super parallèle sur le poids. Euh, je, je pense que c'est toi qui l'as fait, la petite carte de référence nutrition pour euh, à, ne pas aborder le poids avec les médecins ou les professionnels oui. de la santé. J'aurais aimé ça que t'en parles, parce que j'ai trouvé ça, ben, tout
1: ça remet vraiment une tarif. bonne idée. Ben, en <rire> fait, euh, moi, je le fais depuis toujours avec mes clients. Soit que je les coach. En fait, je coach toujours mes clients l'approche la partenaire là, avec les avec les médecins parce que mes clients moi ils ont peur oui du poids mais aussi euh, de la du jugement sur leur glycémie c'est ce qui est un peu la même c'est un peu le même genre de problème c'est qu'on va juger de ta personne de ton intelligence de ta qualité humaine basé sur un résultat de prise de sang ou sur un chiffre de poids ouais, c'est la même attitude médicale ouais. qu'on a envers euh, ça fait que j'ai toujours fait soit je, je parle aux gens tu veux tu essayer de le dire toi-même ben souvent, j'en ai qui, qui pleurent. Ils ne sont pas capables de dire un mot. Sinon, moi, j'écris quelque chose au médecin. Ou sinon, d'avoir comme une petite carte de dire, euh, je ne souhaite pas être pesée aujourd'hui. Euh, Puis, tu as, as comme plusieurs choix. Parce que souvent, pour être capable de dire ton opinion devant l'autorité, je mets des guillemets quand je dis autorité médicale. Oui, ouais, mais c'est ce, perçu
0: comme ça. Oui, c'est mais... ça. Il ouais. n'y a
1: pas d'autorité médicale. Non. Il n'y en a pas. non Mais c'est perçu comme ça. Des fois, ça prend juste comme la première phrase. Puis après ça, le médecin, je dis médecin parce que c'est plus souvent médecin que les autres en toute honnêteté, mais c'est le, le professionnel avec lequel on a plus d'interactions. Des fois, il va comme s'arrêter. Parce que là, il était dans sa routine de dire on ouais. fait ça, on fait ci, on te pèse. Mais c'est ouais.
0: une veto, hop, comme, on ça, réfléchit
1: C'est ça, c'est ça. Là, ça, ça met comme un, une petite claque d'en face. Là, il s'arrête et dit ah, mais comment ça? Et là, il va sortir de son, de son ouais. euh, protocole puis t'entendre. Puis ça se peut que ce soit super positif. Fait que des fois, c'est juste la première phrase puis après ça, tu peux dire ce que tu as à dire. Des fois, c'est trop difficile. Fait que là, on l'écrit, on le décrit, dire, tu euh, réduction des méfaits, tu c'est quoi? que Ça me cause plus de temps que de bien. First, do no harm, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup. Si ça te cause plus de tort de peser ton passé que de ne pas le peser, euh, pose-toi la question, tu Mais les gens, effectivement, ne vont pas nécessairement le dire d'emblée. Puis les recommandations d'Obesity Canada, qui euh, sont très, très controversées, mais ouais. les recommandations disaient justement de demander ouais. de la permission avant ouais. de peser. Moi, je pousse ça plus loin. Je dis « demander la permission avant de peser à tout le monde, oui. pas juste les personnes grosses ». Si ça devient normal de demander la permission à tout le monde, bien, ça va devenir une nouvelle norme, t'sais. Exact. Est-ce que tu me permets d'aborder, la santé mentale? Est-ce que tu me permets d'aborder la relation avec ton conjoint? Est-ce que tu me permets de… c'est euh, euh, -ce mm -hmm. -ce de, des choses comme plus sensibles. Ça ne veut pas dire que tu as, as envie d'en parler. puis euh, exact. Bien, ça met euh,
0: une belle relation de confiance, ça met la table pour le respect, là. moi je vois ça comme ça. Hein? Exact, puis respect. ça tu me disais
1: tantôt comment on fait pour devenir partenaire, c'est un peu ça. En faisant ce move-là, est-ce que tu me permets de te peser, est-ce que, est... est que tu veux discuter du poids ou pas, la personne a dit dire hey, « moi j'ai des choix, j'ai des droits, je savais pas », puis là, bien, elle va y penser pour d'autres sujets aussi. Ouais. T'sais, pour d'autres sujets, elle va dire « bien, j'aimerais mieux pas de ça ». Ça va lui donner une certaine confiance, puis de, de voir que son médecin est capable de, de reconnaître qu'il y a des limites là, t'sais, euh, à ce que lui a le droit de savoir sur ta vie.
0: Oui. Je trouve ça le fun parce que, justement, je donne des conférences à des collègues, là, des, euh, des collègues infirmières, travailleurs sociaux, kinésiologues, tout ça. Peut-être aux médecins éventuellement, je vais m'essayer. <rire> puis c'est une section des lignes directrices que je trouvais intéressante que je leur présente. Puis tu sais, souvent, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis, a... Caroline, il y a tellement de belles ouvertures, là, Mais honnêtement, oui. jusqu'à maintenant. C'est juste que les gens, ils ne pensent pas. C'est ça... jamais de la malveillance, ou en tout cas, il y en a peut-être oh, Très
1: rare, mais moi, j'en ai jamais
0: vu, en tout cas. C'est ça, c'est tout le temps, c'est l'habitude, puis c'est comme, eh hey, ben non, c'est un signe plutôt comme un autre, comme j'y pense pas. Puis, tu sais, même si c'est une personne mince, tu peux avoir quelqu'un qui est en trouble alimentaire. là c'est Peu importe le poids, fait, le mais poids oui. peut être un méga trigger, mais juste, quand tu le sais pas, puis tu as pas conscience, puis là, c'est un peu comme mm -hmm. la grossophobie, on pourrait en parler aussi. En tout cas, bref, on pourrait parler de tellement d'affaires, mais comme, quand tu le sais pas, puis tu as pas conscience, c'est pas nécessairement que c'est malveillant, c'est juste que tu le sais pas. Mais ça veut pas dire que les gens sont pas ouverts à. Fait c'est intéressant. Tu sais, c'était une de mes questions que j'avais, c'est en tant que patient, c'est quoi nos droits puis comment on peut les, comment on peut s'assurer de les respecter. T'sais. As tu as-tu des cues comme un peu Mais là, tu m'en as donné au fil du podcast. Oui, hein, mais je trouve a tous ça vraiment les important de
1: patient. T'sais, je vais te donner un, un, un exemple là, qui parle. Tu sais, l'exemple le, typique là, puis tu vas voir que tout le monde est d'accord avec ça. Tu es un patient en cancer, euh, phase terminale. Puis là, on te dit, si tu fais de la chimio, tu vas vivre trois mois, mais malade. Si tu ne fais pas de chimio, tu vas vivre un mois, mais tu vas être correct. Puis là, le patient te dit, ben je ne veux pas faire de chimio. Puis là, tout le monde est comme, ben oui, c'est bien normal, on est bien d'accord, on est partenaire. Celui-là, on ne le remet pas en question, ce choix-là. Puis après ça, dans toutes les autres affaires, on remet en question. Non, tu devrais faire ci, non, tu devrais faire ça, non, tu devrais... ça, c'est vraiment plus compliqué pour le monde de comprendre que c'est pas juste en phase terminale que le patient, tout d'un coup, il a le droit de choisir pour lui. C'est pas comme ça que ça marche, t'sais. Fait que le, le patient a tous les droits à acheter tenir niaise pas, là. Dans le sens que, moi, je peux pas dire à un, à un médecin « tu vas m'opérer », j'ai pas de droit, j'ai pas d'autorité sur lui. Ouais. Mais un médecin qui veut m'opérer, je peux dire « non ouais. ». Du ouais. <rire> puis, puis même si le, le médecin dit « si je t'opère pas, tu vas mourir », j'ai le droit de dire « non ». Exact. Fait que, tu sais, je le dis pas comme ça, là. quand je travaille, là, je le dis plus poliment, mais c'est quand même ça que ça veut dire. J'ai tous les droits de refus. Là où je, tu sais, l'inaptitude, quand on dit, ah, le patient ouais. est inapte à prendre ses décisions, ce n'est pas ce que le monde pense. C'est pas genre, ah, il est un peu non non ce patient-là, il prend pas les bonnes décisions pour ah, lui. Ah, non, ben non. L'inaptitude ouais. c'est vraiment plus gros que ça. Ouais. C'est vraiment plus loin, c'est légal. Il y a toutes sortes de paperasses à faire. Il y a une bonne évaluation. En fait. le, exact. Oui, ben tu ne peux oui, pas je... dire que mon patient est inapte j'ai fait ça. Non, Ça ne marche pas de même. Mm. Fait que le patient a tous les droits sur lui-même. 100%. C'est juste qu'on ne le sait pas. Il n'y a jamais personne qui nous l'a dit. On ne sait pas pratiquer à exercer notre droit. C'est difficile. Euh, le médecin est tellement vu comme un, un, une autorité sur nous-mêmes que c'est vraiment dur. C'est comme un peu... Un enfant qui veut se signer avec son parent là, quand il est trop petit. Là.
0: Oui, puis on se fait dire que mon Dieu, tu es tombé chanceux d'avoir un médecin, tu n'as pas tant le droit ouais, de se plaindre. C'est toute cette
1: culture-là aussi. Là. Exactement. Puis là, avec la pandémie, je ne sais pas si tu dis ça à cause de ça, mais avec la pandémie, là, on l'a-tu entendu, les anges gardiens, les anges gardiens? Ouais. Comment tu veux que les patients soient game de dire, j'ai pas un bon service, là? Là, c'est comme, tu sais, dites merci aux professionnels de la santé, et puis euh, pliez-vous à tout ce qu'ils vous disent de faire, parce que c'est nos anges gardiens, puis blablabla, blablabla, C'est que c'est super ce que les professionnels de la santé oui, font. Oui, mais, mais ça ne veut pas dire que le patient c est, est le pauvre, là. Exactement.
0: Non, je sais parce que j'ai, euh, même avant la pandémie, tu j'ai beaucoup de clientes qui c'est tout le temps des sujets sensibles par rapport au poids, tout ça, puis il y en a beaucoup, là, qu'on dirait qu'ils ont l'impression que même s'ils vont, ils refusent que le médecin demande, exemple, en diabète, un ajout de médication, oui. ou euh, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, s'ils refusent, ils ont l'impression que le médecin ne voudra plus les suivre, puis que là, ils vont perdre le médecin, puis qu'ils vont devoir
1: tourner sur la liste, puis ça va être super long. Malheureusement, comme... ils n'ont pas tort, tu sais, c'est que… Ton médecin, euh, il ne va pas te flusher comme patient, mais peut-être que tu vas perdre ta relation thérapeutique avec le médecin. Malheureusement, ils n'ont pas tort, mais ils ont, le médecin n'a pas raison de faire ça. Il n'y a pas de raison de justifier ça, mais malheureusement, ça peut arriver effectivement que tu brises ta relation thérapeutique parce que tu as juste exercé ton droit. Mm c'est pas jamais même mais c'est pas un argument pour, mettons, ne pas le faire. Par, ouais. par personne, ça peut être un argument. Chaque personne peut ouais. décider, j'ai trop peur de briser ma relation thérapeutique, mais comme, mettons, quand je suis passé à partenaire professionnel, jamais de la vie ça va m'arrêter cette histoire-là. Là. Ouais. Tu sais, il y a, y a quelque chose de problématique, là, ici, là. Mais, ça m'étonnerait, le médecin arrêtera pas de te soigner, ça, il y aura pas le droit, mais de, mais comme je dis, ça se peut que tu perdes ton nez. Je vais pas dire que c'est faux, tu sais, c'est comme un risque, <rire> Que tu dois prendre, que, t'sais, t'sais, Et tu pour les comptes, de chaque,
0: ça, ça revient encore à la personne qui décide. Exactement. Là, mais
1: au moins, justement, avec genre, les petits cartons d'explication, si tu es un nutritionniste ou genre n'importe quel autre professionnel de la santé qui veut t'accompagner, expliquer, euh, tu sais, ça, ça se Le médecin il va probablement se remettre en question. peut tu pourrais même l'écrire, si tu fais comme une petite lettre, là, un petit quelque chose, dire, j'ai peur de briser ma relation thérapeutique en vous disant X, Y, Z. Mais je souhaite ne pas prendre telle médication. Je souhaite, puis j'espère que ça ne brisera pas notre relation thérapeutique. Tu, sais, tu peux faire de la réduction des méfaits toi-même. C'est sûr que je ne veux pas dire que c'est ta responsabilité de passer parce que c'est l'autre. Tu as déjà ouais, plein de ça. choses, tu es déjà ouais. vulnérable, ouais. mais c'est une possibilité. Moi, je suis capable, là. puis même moi, là, avec tout le caractère que j'ai, puis toutes les connaissances dans ce domaine-là que j'ai, quand je suis obligée d'intervenir pour me défendre, ça me brûle. J'en ai pour deux semaines à y penser et ça, oui. ça me consume. Je peux bien croire que quelqu'un qui ne se sent pas la force de faire ça, c'est vraiment lourd. C'est pour ça que des fois, moi, j'offre d'écrire. J'ai une patiente, j'ai demandé la permission euh, d'en parler puis elle m'a dit oui. J'ai une patiente qui a une phobie des hypoglycémies présentement une vraie phobie, là, des hypoglycémies. Fait que, tu le plus bas qu'elle accepte de descendre à c'est 14. Et pour ouais. les gens qui nous écoutent, c'est 5 à 7, la normale. Ouais, puis, énorme. à 14, et 14, c'est son minimum. Fait qu'on s'entend qu'elle n'est hey. pas à 14. Oh, et Puis, c'est puis, ouais. puis une patiente super intelligente. Ouais. Euh, tu c'est pas une mauvaise compréhension de la maladie, tout ça. Puis, dernièrement, <coughs> je, je lui ai proposé d'aller à l'urgence parce que j'avais peur pour sa santé. Parce que là, elle commençait à être en astocétose, qui est la fin de la vie d'une diabétique hein pour les gens qui nous écoutent, puis elle a, euh, j'ai dit « si tu y vas, dis moi allez, je vais écrire une lettre ». Puis elle euh, est allée, j'ai écrit une lettre, pour que les urgentologues ne la traitent pas comme une Oui. Ouais. parce que c'est souvent ça, ils vont dire « tu ne comprends pas ton diabète, tu prends pas soin de toi, ta 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 Fait que j'ai écrit une lettre de cette patiente ébrillante, comprends bien, c'est une phobie, êtes-vous capable, ma patiente est bien au courant, on est, moi je suis livre ouvert avec mes patients euh, ». T'sais, on a besoin de soins psychiatriques là, ici, puis on n'est pas capable d'aller en chercher, on est en démarche, là, on, va, on va y arriver. J'ai tout écrit, si vous souhaitez la prendre en charge, appelez-moi, on était dimanche, je m'en foutais. J'étais comme appelez-moi aujourd'hui ou n'importe quand, je, je suis là. Puis elle m'a dit c'est la première fois qu'on ne me prend pas pour une conne à, à l'urgence. C'est fou. Ou à l'hôpital en général. Fait elle, ça a changé son expérience de soins. Ce côté-là, on n'a pas réglé pour problème encore, mais oh ouais, ça a, a changé vrai. son expérience de soins ici. Mais si elle-même elle veut se défendre sur ce côté-là il y aurait quasiment ri d'elle. Ça, ça m'est arrivé souvent. J'ai des médecins qui rient dans ma face de moi.
0: Ben, puis maintenant,
1: par exemple. Ça m'arrive plus, mais plus jeune, ça m'arrivait. Je comprends là, que ce n'est pas, pas facile, mais c'est justement pourquoi qu'on peut travailler. Dans le fond, euh, on travaille avec tous les les, euh, toutes les départements de la santé. Là, comme passé à partenaire, on est partout. Puis après ça, ben, comment on va faire pour que les gens le, que les gens comprennent qu'ils qu peuvent être des partenaires, que les cliniciens acceptent? d'être partenaire, puis que être partenaire, ce n'est pas juste le bon patient qui veut faire tout ce que tu dis, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais. C'est ça. Puis c'est pas juste être bien intentionné, être un clinicien partenaire, c'est pas dire « Moi, j'ai des bonnes intentions pour le patient, les diètes, c'est pas bon pour ta santé, donc je ne fais pas de diète, Ce n'est pas ça, être partenaire. C'est plate, là, parce que les, toutes les approches, Haze, alimentation, et tu sais, tout ça, c'est tout bienveillant. C'est pas ça, être partenaire. C'est pas ça.
0: C'est pas ça. Ben, d'imposer ta façon de voir des gens en partant, ça fait pas dans ma tête avec patient en Exactement. C'est
1: pour ça, ça que, tu
0: sais, oui, je travaille avec l'alimentation intuitive, mais oui, je travaille avec... Tu sais, je ne suis pas stricte là-dedans. Là, si la personne veut perdre du poids, on va en parler. Moi, je suis transparente aussi. Tu sais, on va parler du potentiel de perdre du poids. On va parler des méthodes. On va parler de tout ça pour qu'elle soit outillée. Puis après mm -hmm. ça, on va remettre en question des choses. Mais je ouais. pense pas que de pousser une façon... Euh, pourquoi une approche serait bonne pour tout le monde? C'est jamais « one size fits all ». Exactement. j'ai un peu de malaise avec ça,
1: mais… Pis comme on disait tantôt, c'est, je me rappelle plus les, les statistiques, c'est 40 ou 60 de la population qui a une maladie chronique. fait que, oui, dans l'alimentation adulte, il y a le dixième principe, là, tu sais, de… Je ne me rappelle plus exactement le, le mot, mais ça veut dire un peu selon ta santé. Là, oui. de personnaliser, mais c'est pas assez un principe là, pour non, parler de ça. De ça Puisqu'il n'y a pas juste une maladie non plus. Là. Oui. Fait il y a comme quelque chose qui manque, selon moi, avec les patients qui ont des, euh, des maladies. puis Et où le patient qui veut vraiment perdre du poids, mettons, qui, qui gère ça comme une maladie finalement, là, qui gère ça comme étant oui. quelque chose, un objectif précis. Là, il y a oui, quelque chose. Dis... Mais moi, j'utilise l'alimentation intuitive depuis. Euh, depuis toujours j'ai j'ai depuis toujours j'ai jamais travaillé autrement j'ai jamais été dans les diètes restrictives les plans alimentaires tout ça je fait pas depuis 2019 quand c'est devenu la mode non c'est ça Moi aussi mais c'est ça fait ce mais c'est pas pertinent. c'est pas pour dire que un est meilleur ou pas c'est juste c'est que c'est pas partiellement je dis même pas de moi je n'ose même pas dire alimentation intuitive ou health at every size parce que c'est il y a tellement de de petites c'est comme, comment tu appelles ça, Haze, là c'est comme enregistré. Là, euh... Ah, pas incorporé. Euh... Ouais, pour dire je, que tu je peux pas l'utiliser, le logo. Là. Tu peux Copyright, pas dire. Oui, c'est ouais, ouais, ça. Okay. Moi, je, je dis pas que j'ai des titres parce que ça me met dans un carcan, ça m'oblige me ouais, à bien. agir d'une certaine façon, puis ça, ça m'intéresse pas. Ouais. Sauf que ça m'énerve un peu aussi quand eux disent Ah, oh, ça c'est partenaire. Non, c'est pas partenaire. Non,
0: parce que health at every size, et, tu peux même pas parler de perte de poids. C'est comme on te dévie de cet objectif-là. Je ne dis jamais que l'objectif final de mon patient, c'est perte de poids parce qu'on le sait que si tu prends ça comme objectif final, tu risques de à long terme, ça risque de ne pas tant être efficace. On en ouais, jase et tout ça. et tout. Je ne suis pas pro perte de poids. Je ne vais jamais proposer une perte de poids, mais ça. il faut être transparent et il faut expliquer comment ça fonctionne. Pis faut, je pense pas qu'il faut que ça devienne tabou non
1: plus, là. Non, exactement.
0: Puis, euh, tu sais, j'avais trouvé ça intéressant. Marie-Michelle Ricard, que je l'avais reçue sur le podcast, elle disait, elle est psycho-éducatrice, psychothérapeute, elle disait, tu sais, je dis même plus anti-diète parce que ça fait un discours euh, super opposé, blanc ou noir, sans ouais. nuance, alors que c'est tellement fait. plus nuancé. Puis, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, c'était ça, les deux, comme réflexion là
1: ça ah j'ai écouté ton podcast je vais l'écouter mais ça j'aime ça parce que moi non plus j'aime pas ça de mettre des noms la nutritionniste anti diète je veux pas mettre ça je veux dire je suis juste la nutritionniste euh, partenaire ouais c'est ça <rire> pro patient <rire> ouais c'est <rire> ça je sais pas quoi dire je veux pas te dire une tu sais puis y a, comme je dis il oh, y a autant de façons de faire terre, que personne ne s'attend fait Pis, comme tu dis, là,
0: la personne qui a vécu dans un corps gros toute sa vie, qui a vécu de la grossophobie, qui a vécu tellement de choses, ben tu ne pourras jamais la comprendre à 100%. Fait que t'es qui, toi, non. pour dire de haut de ton bureau, « Ah euh, oh non, on a perdu poids, c'est pas ça qu'on vise. Faut, » il faut être plus que ça, je pense. Là, exact. Sinon, je pense qu'on manque la chute,
1: là. Puis, tu sais, les objectifs, comme tu viens de nommer, l'objectif de perdre poids, même si, mettons nous, on dit « Non, l'objectif, ce n'est pas perdre 25 livres, c'est ta 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 ta. ta, ta. Ben, elle, c'est quand même ça dans sa tête. Mais fait oui. Que, on peut en parler et dire ben, mettons, mettons, moi, ce que je fais dans sa là je dis OK, toi, dans ta tête, mettons ton poids que tu vis, c'est 150 livres. Parfait. Puis on va se donner des cues ou à un moment donné, on va se reposer à la question parce que ça peut changer, cet objectif-là. Ouais. Il peut changer parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être te rendre compte que quand là, tu te sens bien, tu te sens en harmonie, ça va bien, puis c'est pas 150 livres le poids, finalement. Fait que, on, on peut euh, nuancer dire j'accepte ouais. ton objectif, mais, mais on, bon, on va le réévaluer en. En cours de route, puis en partenariat patient aussi, c'est bien important cette, cette nuance-là de dire euh, je suis partenaire jusqu'à un certain point, je ne suis pas pognée pour être partenaire. Dans le sens que, tu sais, moi, mettons dans le diabète, parce que j'ai d'autres maladies que je peux pas gérer à 100 là, mais mettons le diabète, je gère à presque 100 99,999. Ouais. Euh, si un jour, il m'arrive une catastrophe, tu sais, pas, je, on dirait que je rien dire, mais il m'arrive une grosse catastrophe, puis je ne suis pas capable, ben je peux-tu. De reculer de mon rôle puis dire, ben là, j'aimerais mieux que vous preniez le lead pendant quelques temps. Je sais pas, si je te dans le coma, c'est évident là, que c'est pas moi qui vais gérer mon ouais. vite. Mais tu sais, ça se pourrait à un moment donné, je sais pas, je fais une énorme dépression où ouais. j'ai besoin que quelqu'un prenne charge un peu. C'est bien correct, puis je, je redeviendrai la partenaire que j'ai envie d'être jusqu'au point où je, où je veux l'être. C'est moi qui décide jusqu'à quel point je veux bosser mes affaires puis diriger. Ben, je pourrais décider que je décide pas tout. T'sais, tu vois, moi qui est full, full pro passé à partenaire, à mon premier bébé, on m'avait comme pseudo dit que je pourrais pas garder ma pompe insuline pendant mon accouchement. Puis ça, là, <rire> tu ne touches pas à ma pompe. Tu j'étais vraiment primée, là. Puis j'étais comme, vous êtes venu d'avoir des arguments béton pour que j'accepte ça. Puis finalement, quand ils m'ont expliqué pourquoi, ils m'ont dit, on va pas te forcer. Si tu veux la garder, tu peux la garder, mais tu jamais accouché, puis ça se peut que tu aies vraiment mal, puis que tu sois pas capable, puis là, il faut que quelqu'un back, puis nous, on pourra pas utiliser ta pompe à insuline, ça serait ton chum. <rire> Ou sinon, c'est nous qui gèrent, j'ai dit, « OK, c'est vous qui gèrent. Ah, »« Ça ne serait bon. pas mon chum. <rire> »« puis j'avoue qu que j'avais jamais accouché, puis j'étais comment c'est vrai que ça se peut que je ne sois pas capable de faire de la gestion pendant que je crie. » Fait tu sais, finalement, il y avait des bons arguments, puis finalement, je dis, « OK, ben, c'est bon. » Fait que ben, ça, c'est du partenariat. si moi je dis je décide que c'est toi le docteur qui décide pour moi. Ouais. C'est quand même du partenariat, c'est mon choix.
0: Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein des personnalités que ça va les, les rendre trop anxiogènes. Peut-être oui. même au début de la maladie, de, de penser à devoir gérer ça. C'est too much. Que, Tout à fait. Encore là, je pense pas que c'est quelque chose qui est rigide, puis c'est quelque chose qui, qui peut avoir plusieurs niveaux de profondeur. Puis il faut exact. y aller avec ça. On est quoi dans le ben,
1: Je vais un graphique, là. Dans le fond, il y en a un, là, tu, sais, tu vois l'évolution. Puis, du partenaire, tu au début du diagnostic, jusqu'à, mettons, complet partenaire, comme je te parle en diabète. Cela dit, en fait, qu'on a trop, je ne suis pas complet partenaire. Tu ouais, ne okay, peux pas m'insérer un <rire> Non, tu sais,
0: effectivement. Ça ne marche pas.
1: Puis, ouais. comme je dis, tu peux, ce pas rigide. Ce pas quand tu es rendu, tu fais le step 1, 2, 3, quand tu es rendu au step 10, t'es es pogné. Là, non, je peux reculer, je peux bouger selon la situation. C'est un apprentissage en continu d'être partenaire, là, aussi. Donc, c'est sûr que quand j'ai un nouveau diagnostic, je deviens plus vite partenaire parce que tout de suite, ça m'intéresse de savoir c'est quoi, c'est où que moi je peux agir comme patient. Puis, habituellement, ma personnalité à moi fait que partout où je peux, je vais agir. Mais il y a des moments où je ne peux pas. Je te donne un exemple. Là, présentement, j'ai une rétinopathie dans les deux yeux à cause du diabète. J'ai des, des débuts de saignement dans les yeux. Puis, euh, mon ophtalmo, là, il est bien fin, là. C'est super gentil, mais... Oh mon partenaire, mais je m'en fous, j'ai pas besoin d'être partenaire avec lui, jamais je vais pouvoir savoir qu'il y a du sang dans mes yeux, à moins que je vois plus bien, et encore, je vais pas me fier là-dessus, là. je vais pas dire, ah, oh, il y en a juste un peu, fait que c'est correct, non, non, si, y a, si je vois pas bien un matin quand je me lève, je m'en vais à l'hôpital, puis ça presse, là, tu sais, lui, il me dit, voici euh, ce que t'as dans tes yeux, puis euh, on se revoit dans six mois. La dernière fois, c'était ça. Là. La dernière fois que je l'ai vu, on, là, on surveille l'évolution des saignements dans mes yeux. La dernière fois que je l'ai vu, il y avait une étudiante avec lui. Puis là, il disait Ah, regarde ici dans l'œil gauche, il y a un micro-anévrisse. Puis viens voir dans l'œil droite, là, il y a un saignement. Puis là, moi, j'étais assise à la chaise, puis j'étais comme Oh my god, je vais donner un aveugle, c'est malade, tout ça. Puis quand il a eu fini, il m'a dit Tout est beau. Ah! Puis là, j'ai comme fait Ouais, là, j'ai dit OK. Moi, là, je ne comprends pas bien la de Puis, je n'ai pas nécessairement envie de devenir une professionnelle. Je sais que tu es vraiment là dans ton domaine. Je connais ce médecin-là. Tu me dis que tout est beau. Tu sais, es sûr, puis tu sais, comme Tu m'expliques c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Il a dit oui. Tout est beau. On n'a même pas besoin de se revoir avant un an. Fait que j'ai dit parfait. Et je suis satisfaite comme ça, avec ce médecin-là, ce problème-là. Je, je ne ressens pas le besoin de tout comprendre puis de tout savoir. Tout ce que je peux faire, c'est gérer mon diabète, présentement. Fait que je continue à faire ça. Je n'ai pas besoin que ce médecin-là sache que, euh, mettons, je trouve ça difficile parce que je travaille autonome puis j'ai un enfant, puis j'aurai un deuxième Non, mais mon, mon endocrinologue, elle... Ouais, elle le... ouais, est, ça. <rire> est ça. Fait que Tu sais, c'est pas... Euh, j'exige pas le même partenariat de chacun, mais... T'sais, avec mon gastro c'est un entre-deux, je te dirais. C'est selon chaque diagnostic. Avec le diabète, c'est clair là, que dans ma tête, je ne peux... Je veux tout savoir, tout gérer, tout faire, parce que c'est tellement quotidien, puis c'est quotidien c'est plusieurs fois par jour. Ouais. Fait que je veux ça, mais avec les autres choses, tu sais, comme... C'est ça. Fait que le partenariat, ce n'est pas rigide.
0: C'est ouais, ça baisser, je... Oui, non, c'est ça, ben, comme le reste, dans le fond. Oui. Oui, fait que je, je trouve ça bon. De, dans l'un de que je voulais soulever avant de parler de référence nutrition, je voulais te parler d'un autre post que tu avais fait sur les réseaux sociaux. Euh, un peu en, en, Tu bossesais un peu sur euh, bon, ce qui avait été nommé comme valoriser l'obésité, qui, qui a suscité ouais. beaucoup de réflexions. Oui. Mais j'aimais vraiment ta conclusion. Dans le fond, tu as comme écrit, peut-être que nous, les nutritionnistes en diète, avons une part de responsabilité dans le pourquoi c'est difficile à comprendre qu'on ne ouais. valorise pas l'obésité. T'as comme écrit, moi je pense que oui, mais ce sera pour un prochain poste. Je l'ai pas fait encore. Non, mais là, je vais essayer, on va en profiter. J'allais sur le podcast. Ça avait vraiment piqué ma curiosité, puis je voulais t'entendre là-dessus. OK. Ben, gars.
1: Isabelle Huot, là, elle a dit cette phrase-là. Puis c'est cette phrase-là qui a été comme le pitch marketing du podcast, OK? Le reste du podcast, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais c'est pas juste de la merde. ce qui a été dit. Non, non, non. Écoute, c'était un 5 minutes là. Oui, c'est ça. Pour l'avoir écouté, là, sur l'heure au complet, là. C'est ça. Fait que, tu sais, là, c'était. Je, probablement que, que j'ai l'impression de butcher sur Isabelle mais c'est pas ça. C'est sur cette phrase-là que je voulais butcher. Ah, mais moi aussi, puis cette
0: phrase-là, elle a pas passé puis je suis pas d'accord avec elle, puis j'ai aucun problème à le dire, là. Quelle <rire>
1: erreur de dire « valoriser l'OBC ». J'ai jamais vu personne non. valoriser l'obésité, j'ai jamais vu des... ça. C'est épouvantable comme phrase. Oui, c'est comme... ça, exactement. Ouais, fait que, tu sais, malheureusement, puis à parle dans le podcast de violence conjugale tout ça, tu sais, il y a quand même d'autres choses qu'on peut aller chercher, là. Oui, oui, moi, oui, je vais pas la que toucher genre dans Cage aux lion que cette phrase-là, mais cette phrase-là, elle devrait se remettre en question en maudit. Et crémouille. Mais ah, elle l'a
0: pas fait malheureusement pour avoir en relu peu. des commentaires après, oui.
1: c'est ce que je trouve très, très, très décevant. Exactement. Bon, moi moi aussi, ça, je trouve ça, ça décevant quoi. de dire, tu sais, au lieu de dire comme, et hey, cette phrase-là, était hors contexte parce que c'est pas de ça qu'on parle, puis euh, elle était inappropriée, elle était fausse, euh, puis a créé plus de, de préjugés, puis... Donc, ouais. Mais remettez-vous en question, guys. Là. Puis moi, la première, j'en ai oui. souvent des pauses controversées. Puis euh, je te dis que des fois, je me fais envoyer promener en, en privé. <rire> <rire> Donc, je, je, quand vraiment, je comprends pourquoi ça fâche certaines personnes, certaines choses que je dis. Puis euh, c'est correct. Des fois, je me dis, OK, c'est moi qui a fait une erreur. Des fois, je me dis, ben ça te fâche, mais euh, je garde mon idée quand même. Je suis désolée de comment ça te fait sentir. En tout cas, bref, ça dépend de chaque affaire. Cela dit, je, je suis plus que persuadée que le mouvement anti-diète professionnel de la santé, pas les patients, pas les personnes, je dis patients, là, mais pas les personnes grosses, les professionnels de la santé, on a une énorme part de responsabilité dans pourquoi les autres professionnels de la santé ne veulent pas embarquer. Parce qu'on dit noir ou blanc. C'est ça. Point final. Fait que moi, là, les discussions que j'ai avec des médecins, c'est comme, oui, je comprends ce que vous dites, mais, mais nous, on dit non, non, pas de mais pas de mais, c'est noir ou blanc. Ça. ça, là, ça crée des clans, puis je serai jamais d'accord avec ça. Comme patiente, comme militante, je fais ce que je veux, c'est bien correct, je dis ce que je veux, m'en fous, mais ma position de professionnel de la santé scientifique, ce n'est pas une position de vedette de dire, moi, je vais vous sauver de l'antidiète. Moi, ouais. je veux que le système de santé change. Et si je veux que le système de, de santé change, je ne vais pas arrêter de me former, de discuter avec des professionnels de la santé qui sont pour la perte de poids, qui ont des méthodes de perte de poids, qui offrent des, des médicaments de perte de poids, qui offrent des chirurgies de perte de poids. Je veux, au contraire, avoir un dialogue avec ces gens-là. Puis, ils ont aussi raison sur ouais. plein de points. Puis il y a des patients qui veulent la chirurgie bariatrique et ouais. qui ont le droit de la vouloir. Puis là, on est en train de dire que, que c'est des meurtriers. C'est mal, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Comme je répète, comme militant, j'ai aucun problème avec ça. Comme professionnel de la santé qui met ce chapeau-là, j'ai d'énormes problèmes avec ça. Ouais. Et je pense qu'on empêche, à part avoir l'air vraiment cool, de dire, OK, ils sont cool, les autres, les nutritionnistes anti-diète. Je ne me ferais pas aimer avec ton podcast. Oui! <rire> à de dire, ils sont donc bien puis genre, tu sais, c'est donc bien merveilleux. Je m'excuse, mais on ne changera pas les choses dans le système de santé. Puis moi, c'est pas ça. Moi, je travaille en collaboration avec le système de santé. Je veux entendre ton point de vue. Eh, oui, même toi, le pharmaceutique. Là. Oui, même les compagnies. De nouveau-nordiste, puis tout ça. Oui, je veux entendre le point de vue. Oui, je veux la lire, la science. Je veux comprendre. Je veux faire la, la part des choses, le pour et le contre. Tout ça, je veux tout savoir. Oui, les coachs, j'en perds pas. Je, je m'intéresse encore à ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Pourquoi ils disent telle chose? Qu'est-ce qui qu qu fait qu'ils qu pensent ça? Pourquoi ils croient à leurs produits? Ça m'intéresse tout ça. Puis après ça, moi, je vais pouvoir me faire une tête. Je ne vais pas dire que j'aurai raison, mais moi, je vais me faire une tête en ayant tous les points de vue. Oui. C'est ça que je dis que nous, on a une part de responsabilité. Au lieu de tomber en mode euh, collaboration, on tombe en mode moralisateur exact. avec les autres professionnels de la santé. Ça marche on pas. On ne gagnera pas. Non. On ne gagnera pas. Oublie non. ça. C'est ça. Puis eux aussi, en ont des arguments. Là. Les médecins qui sont pour la perte de poids, ce n'est pas juste des des fins. Non. Puis je vais t'en ajouter un autre. Là. Moi, travaillant beaucoup, 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 beaucoup avec le domaine médical. Je ne parle pas comme nutritionniste, là, comme sa partenaire. Souvent, on a tendance dans l'antidiète à mettre... Euh, au bas des accusés les médecins en obésité ouais. fait que, tu sais, ça va être certains endocrinologues gastroentérologues et chirurgiens bariatriques tout ça qu'on va mettre comme les vraiment pas fins puis c'est probablement les moins pires de la gagne parce que ils travaillent énormément avec des personnes grosses fait que donc eux veulent veut pas à force de les côtoyer ils voient bien hein, que c'est pas des paresseux puis que c'est pas ouais. ils comprennent d'autres choses et que ces médecins là l'aiment pas toujours mais souvent, c'est les médecins avec lesquels j'ai les meilleures discussions sur le poids. C'est ceux qui sont spécialistes. Là, je mets des guillemets spécialistes de l'obésité. Puis les autres sont plus un peu mitigés ou ils ont une pensée un peu comme la société de dire « Vous avez juste à manger moins et bouger plus. » Fait c'est ça. Mais ces médecins-là, qu ceux qu'on repousse le plus, ce serait ceux qui, serait, qui auraient un meilleur potentiel d'allier, je pense. Fait que... C'est ça fait que, bref euh, moi je pense que le mouvement anti-diète de ce point de vue là hein, vraiment un hein mouvement anti-diète des professionnels de la santé a vraiment quelque chose, tu sais, où je lis beaucoup, ça aussi, ça me fait un peu, ça me fait de l'effet, là, quand je vois ça, là. Si es quelqu'un qui travaille en troubles alimentaires et en obésité, c'est impossible, Ça, je lis ça, là, des psy, ah. des nutritionnistes, ouais. C'est impossible, dans le sens que tu n'es pas une bonne personne, là, tu sais, si... Ça se peut pas travailler à la fois avec des gens qui veulent perdre du poids et des gens qui ont un trouble de comportement alimentaire, c'est impossible, les deux sont incompatibles.
0: Mais c'est pourtant un... la
1: réalité des gens, de... Ah oui. oui. les gens, Ouais, Quelqu'un a décidé que c'était automatiquement tu pas une bonne psy si tu travailles en trouble alimentaire puis en obésité. Pourtant, moi, je connais une psy euh, genre à l'Université Laval, euh, full euh, je dirais, recherche euh, dans les deux domaines, puis euh, super compétente. Je veux il y en a plein, il y en a plein. Mais c'est devenu comme, tu sais, au lieu de dire euh, on, on s'entend à 90% sur un sujet, 70% sur un sujet, blablabla, bla, bla, on dit si t'es pas avec moi, tu es contre moi. Oui, c'est ça, ouais. ça. Parce... Ça, ça que j'ai besoin non plus. C'est ça, c'est ça que dire.
0: Mais je trouve ça, tu je suis totalement d'accord. je suis la première à ne pas travailler dans les restrictions de la diète, puis je ne le ferai jamais. Mais tu ça me remet en question aussi de me dire, je suis vraiment à diète ben, Je ne vais jamais pousser ça aux gens. je ne vais pas refuser des consultations pour faire de pouces. Je suis référence tout sens, c'est pas mal juste ce que j'ai, tu sais. Puis c'est important. Ouais. Dire... Ouais, as <rire> ouais, oui, non, mais tu sais, je trouve ça vraiment important. Puis moi aussi, le discours noir ou blanc, c'est jamais bon. Puis je pense que ben notre job c'est juste d'éduquer les gens puis de leur expliquer ben c'est quoi tu sais, moi j'aime ça expliquer ben voici ce sur quoi tu as du contrôle sur ton poids puis voici mmh. ce sur quoi tu en as pas, puis après ça tu prendras tes décisions en conséquence là des limitations physiques, on va pas travailler l'activité tu sais on va pas ça. mettre le focus sur l'objectif peut-être de juste le poids on va peut-être aller voir s'il y a d'autres choses y a il y a-t-il l'image corporelle y a tu mais si la personne ne veut pas travailler ça fine tu sais je pense que puis tu sais même dans le podcast tu parlais de chirurgie bariatrique médication je vais recevoir bientôt un pharmacien qui est, qui est neutre, là, qui est ni ouais. pour ni contre la médication, qui va venir nous expliquer c'est quoi les effets secondaires de la médication, c'est quoi les, les, les effets positifs que ça peut apporter pour le poids. Mm -hmm. Puis je vais recevoir une nutritionniste qui est spécialisée en chirurgie bariatrique qui va venir nous okay. expliquer aussi quest ce qu'il y en est. Puis moi, je trouve ça important dans le podcast de donner toute l'information pour qu'après ça, les gens puissent prendre leurs propres décisions. Tu sais, moi, ça, ça a toujours été important, tu sais, c'est. C'est ta vie, c'est tes décisions, mais il faut que tu aies toute l'information. Il faut que tu Exactement. Te fasses en tête. tout tête. Ou quoi... oui, je, euh, euh, de... je suis pas là pour te dire quoi faire ou quoi pas. Oui, exact, c'est ça le mot je cherchais. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des formations dans ce temps-là. C'était l'approche centrée sur le patient. Je ne suis vraiment pas spécialisée, mais ça m'a toujours touchée, cette sensibilité-là, d'aller chercher le côté de. Moi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je ne vis pas ce que tu vis. Là. Mm -hmm. Je peux me l'imaginer, je peux essayer de me mettre dans tes souliers, puis je me, je me force à le faire le plus souvent possible. Mais je ne vais jamais te pousser ma façon de penser. Je pense que ça, c'est une exact. erreur. Puis avec les médecins, je suis totalement d'accord puis les autres professionnels. Si tu leur arrives avec ça, c'est comme avec la grossophobie. Je leur en parle, là, puis, euh, je le dis, tu sais, prenez-le pas mal. C'est pas... On est comme ça. On est toutes grossophobes. Oui. On a tous des oui, préjugés. On sûr. a été élevés comme ça. Voici ce que je vous propose, une petite ouverture, puis qu'on en discute, puis qu'on jase pourquoi. Puis après ça, le désir de perdre de poids au niveau médical, tu dans les lignes directrices d'obésité, sont super controversés. Je vais en reparler avec Edith Bernier euh, cette semaine. J'enregistre ah, oui. avec elle aussi. Ouais. Euh, puis je pense qu'elle, il y a plein de trucs qu'elle n'est peut-être pas d'accord, mais il y a quand même des éléments que je trouve intéressants, dont le Edmonton Obesity Stage ouais. System. Ouais, ouais. ben, c'est comme les cinq stades, puis bon, selon ton stade, ben c'est sûr que c'est basé sur seulement le chiffre de l'IMC, mais il embarque là-dedans. Tu sais, est-ce que ça l'affecte ta qualité de vie? Est-ce que ça l'affecte ton physique? Est-ce que ça l'affecte tes mm -hmm. maladies? Est-ce que ça l'affecte ta santé mentale? Si c'est non, ben c'est peut-être pas là le moment nécessairement de penser à médication et chirurgie. Mais si oui, tu sais, si as plus de qualité de vie, moi, j'en ai eu des clients là, qui n'en avaient plus de qualité de vie puis le là, potentiel de ça. perdre de poids était nul parce qu'il y a mm -hmm. plein de raisons, dont des diètes à répétition, mm -hmm. puis que ça a fini en chirurgie bariatrique, puis que là, leur vie est vraiment meilleure. Mais c'est vraiment mais pas oui. le cas de tout le monde, là. Fait que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas pour
1: personne non plus. Exactement. C'est ça. Tu sais, en étant, tu sais, on entend beaucoup les militants anti-grossophobie, mais il y a du, des personnes grosses, là, peu importe que ce soit de la grossophobie internalisée, peu importe ce que c'est, ils ont quand même une autonomie de choisir là sur leur oui? corps puis ce qu'ils veulent faire. Puis c'est comme si on leur disait, ben non, mais c'est pas bon parce que c'est de la grossophobie internalisée. Ouais, mais peu importe ce que c'est, là, peu importe ce que c'est, c'est quand même leur monde de décision à eux, là. C'est leur corps. C'est, tu
0: sais, quand tu t'es rendu que de la misère à prendre ton enfant puis à tancher pour attacher tes souliers parce que es essoufflé puis que t'es pas capable physiquement oui. puis que t'as 40 ans, puis qu'on me dit, ta nutritionniste aura dit que tu n'as plus de potentiel de perte de poids parce qu'avec euh, tout ce qu'on a essayé, et les diètes que tu as faites, ça... ton corps ne veut plus rien savoir, puis ça fait des années que tu essayes, puis ça ne marche plus. Ben, à 40 ans, tu veux -tu vraiment
1: accepter d'avoir cette qualité pauvre de vie-là. C'est ça, c'est ça. Que... ça, ça. Se peut quand que, on oui, c'est peut... Comme de santé, ou tu sais, comme que tu dis que ton poids impacte ta santé, tu n'as jamais le choix de quelqu'un en santé. C'est pas pareil. C'est... Tu choisis choix un de merde ou choix 2 de merde? ouais Fait que c'est quoi bon. la merde avec laquelle toi tu trouves que ça fait le plus de sens de vivre? Ça, c'est ma réalité à moi, tu sais, mm -hmm. de maladie. J'ai pas le choix de dire ah, free for all ou euh, genre strict, là. C'est comme, j'ai un choix, j'ai que des choix moins intéressants, mettons, dans ma santé, que quelqu'un qui a pas de santé. Fait que là, je vais choisir pour moi, c'est quoi la moins, la moins pire de ces merdes? C'est tout. C'est pas toi qui va me dire qu'est-ce que moi je suis capable de faire. C'est moi.
0: Et après ça, c'est toi qui viens avec les, tu sais, mettons la chirurgie là. C'est toi ouais. qui vis avec ça après les conséquences. Ouais. Parce qu'il y en a à tabarouette des conséquences. là. Mm -hmm. Mais ça se peut que tu sois prête à les accepter. Mais ça se peut que la personne à côté de toi qui a exactement les mêmes maladies que toi, elle, elle ne soit pas prête à gérer exactement.
1: ça. Exactement. C'est ça. Correct, Puis les là. deux sont corrects. Exact. C'est ça. Ouais, ça. Les deux se peuvent. Les deux sont... Ça. Mais c'est ça. On veut juste, On veut dire que c'est noir ou blanc. Puis écoute, c'est pas ça. Puis tu sais, tout le monde est pour euh, autonomie de choisir tout ça jusqu'à temps que quelqu'un va le perdre du poids. Là, tout d'un coup, là, non. « Ah oh non, toi, t'as pas l'autonomie de choisir. OK. Pourquoi ouais, <rire> Expliquez-moi en détail, là, tu sais. Je... Puis là, après ça, comme tu peux dire comme nutritionniste, n'accompagnerai pas les gens à perdre de voix. Je trouve pas ça pas correct, là, ouais. Parce que, c'est ta limite, puis tu veux pas, puis c'est correct. Mais en même temps, moi, je, je, je peux pas faire ça. Parce que moi, je, je veux pas que mes. C'est comme personnes... tes valeurs, là. Ouais, c'est ça. C'est contre mes valeurs. J'arrive pas. J'arrive pas à faire ça. C'est la même chose en, en diabète, tu sais. Euh, si tu veux être keto, si tu veux être pas keto, si tu veux manger ouais. full glucides, si peu importe ce que tu veux, on va, on va trouver une façon de voir si ça marche. Puis en l'essayant, ça va peut-être changer d'idée ou, ou finalement, ça va dire mais ben, c'était une méchante bonne idée que j'ai eue. Tu sais? Puis, ouais. Ça se peut que ce soit une méchante bonne idée. Tu sais, si je pense à mettre en tip 1, j'ai donné cet exemple-là sur autre podcast aussi. Type 1, là, on nous dit depuis toute notre vie, il faut que ton hémoglobine biquée soit en bas de 7, idéalement en bas de 6,5. Toute notre vie, on nous dit ça. Là, les type qui sont devenus keto, mettons low, low carb, le very low carb, ils ont des hémoglobines gluqués en bas de 6. Puis là, on leur dit, oui, mais pas comme ça. Ça, c'est pas correct. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, vos gueules, là, c'est pas, <rire> pas mal là que j'ai envie de te dire comme, OK, mais... Et où faut la que je sois en bas de 6.5, mais je peux pas utiliser... C'est quoi ton... Tu sais, je veux dire... Nous, on peut. Puis, il y a sûrement des impacts à être keto à long terme où, tu on mange plus de grosses saturés Souvent, pas tous, mais, mais les diabétiques de zipper mangent plus de grosses saturés parce qu'on va manger, mettons, plus de viande comme collation ou de, de fromage ou tout ça parce qu'on ne veut pas aller affecter notre glycémie en deux repas, en deux injections d'insuline, bla. À long terme, il y a peut-être des conséquences. Puis, à long terme, il y a aussi des conséquences à avoir une mauvaise est élevée. il ouais. faut choisir. Quand je dis choisir entre 1 ouais, et c'est pas mal ça sûr. que je veux dire. qu'est-ce que moi, je trouve. Le, moins le pire. mieux entre les deux, ouais. ça le moins pire, c'est ça. Le mieux ou le moins pire, c'est mon choix. Puis, tu sais, comme je dis, c'est toujours dans certaines circonstances. C'est quoi ma vie actuellement, à quoi ça ressemble, ma réalité du quotidien qui n'est pas juste la maladie, qui n'est pas juste mon poids. Qui est aussi mon travail, mes enfants, mon chum, ma blonde, peu importe. Là. Tout le reste compte aussi dans ma décision. C'est pas juste ma glycémie qui, qui fait que je décide de telle ou telle affaire. Je prends toute ma vie. En contexte. Je suis la seule personne qui peut voir ma vie de façon globale. C'est là que je, je suis habilitée à prendre une décision que pour le médical a peut-être l'air d'être pas une bonne décision, mais que si je la remets dans, dans, dans mon contexte, c'est la meilleure ou la moins belle ouais, décision. Tout à fait. Tout à fait. Good. Ça. Merci. Puis là, pourquoi, c'est quoi référence nutrition, Puis pourquoi tu as décidé de partir? Ben, c'était comme un mix entre nutrition, nutritionniste, puis passé partenaire. En fait, référence nutrition, c'est comme un regroupement de nutritionnistes où il n'y a pas de boss. Ça m'importait que chaque nutritionniste soit... Euh, comment tu appelles ça? Dont, euh... Travailleur autonome? Ben ouais. oui, mais... Tu sais, que le mot me manque le métier de dire que toutes ses habiletés professionnelles. Là, oh, sont...
0: Oui, ah oh, je sais ce que tu veux dire, mais ça me vient pas. En tout
1: cas, peut-être que ça viendra plus tard. C'est ça, c'est ça, ça son, son. Voyons, autonomie professionnelle. Autonomie professionnelle. Donc, chaque nutritionniste a son autonomie professionnelle. Puis que quand le patient appelle, euh, il y a comme un, un système de triage comme à l'urgence où on analyse son problème. Jusqu'à présent, c'est toujours des étudiantes en nutrition ou des nutritionnistes qui prennent les appels, posent les bonnes questions, disent « OK, toi, ton problème, ça fit très bien avec Sarah Normandin. Je vois que vous êtes un bon fit ensemble. » puis euh, je te propose d'aller avec elle, ou tu sais, mettons des fois, il va en avoir deux, trois, puis là, tu peux expliquer, mais euh, ça pourrait être Claudia, ou ça pourrait être Sarah, tu sais, moi, je dis toujours aux personnes qui prennent les appels, si le la, la patient recherche quelqu'un de zen, quand même, je l'électricise, <rire> envoie moi les bras, il sera pas satisfait, moi, je veux que le patient soit vraiment satisfait de son service, tu sais, expert de la, de, du problème de santé, puis aussi personnalité, tu sais, oui. c'est sûr que moi, tu si un peu, es un peu plus dans le patchouli, yoga, tout ça, c'est Peut-être que tu vas me trouver intense. Là. Fait que, je ne suis peut-être pas pour toi. Puis, je vis très bien avec ça. Moi, je, tous mes clients savent qu'ils peuvent me, peuvent me donner n'importe quand. Et je pense que j'aimerais mieux avoir quelqu'un d'autre. Puis, s'il si y a quelqu'un chez référence nutrition qui fit, ça va être quelqu'un chez référence nutrition. Puis, sinon, ça va être à l'extérieur. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Je veux juste que le patient ait la bonne personne, le bon fit qui lui convient. Puis, pour la nutritionniste, qu'elle peut se travailler, ce qu'elle a envie. Tu sais, mm -hmm. quand j'ai commencé à faire du privé, je ne voulais pas faire toutes les maladies, mais... Yeah. Puis là, des fois, le monde m'appelait, mettons, l'affaire, une des choses que j'aille le plus, moi, c'est les allergies. Puis là, je touche du bois, là, j'espère que je pas d'enfant avec des allergies, ça me, ça me tente pas de savoir, en toute honnêteté. Puis c'est pas parce que, si j'ai un enfant, là, c'est parce que je, quand, je, quand je sais quelque chose, on dirait que je viens folle, un peu, là, je suis trop intense, je ne veux pas le savoir, je sais trop de choses de diabète, je sais trop de choses de néphro, je ne veux pas ajouter d'autres connaissances dans ma tête, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place, je veux pas si j'ai un enfant, tu vas voir, je vais devenir la plus pro du monde en allergie parce que je suis une même. C'est comme une folie. Fait que là, j'étais comme, je veux les envoyer à Val. Valérie, Val qui a travaillé 15 ans en allergie. Fait que là, j'attendais qu'elle ait fini son congé de maternité. Puis là, là c'est parfait. Mais maintenant quand il m'appelle, avant, j'essayais de les envoyer ailleurs. J'étais comme, allez voir quelqu'un d'autre qui est vraiment hot en allergie. Mais des fois, le monde me dit, ah, ben, je t'aime, t'as l'air drôle, t'as l'air fine, puis, tout ça. puis là, je me faisais avoir, puis je disais oui, puis je regrettais tout le temps. C'est que là, j'étais comme, bon, le bon service au bon patient, puis la nutritionniste aussi qui va avoir l'impression de pouvoir donner son plein potentiel. mais ben, c'est
0: ça, parce que moi, je prends l'exemple des enfants, j'en ai jamais, j'ai jamais travaillé avec la petite enfance, j'ai pas les connaissances, je peux aller lire là-dessus, et me former, mais j'ai pas l'expérience, puis ben, j'aime bien, tu sais, j'ai mon expertise dans ces, ouais. ces plusieurs domaines, J'aime mieux comme garder cette expertise-là, puis être sa coche là-dessus. Là, exactement. Surt surtout au privé, Caroline, la, la personne paye pour avoir Pay, un risque. Là, ça. Au public, des fois, on n'a comme pas le choix, enfin, ben, tu n'auras pas de service, sinon, mais au public, tu payes ça. pour, là, je veux dire, tu, tu peux toujours avoir la bonne personne. Là? Fait exactement, ouais, c'est ça, ça qui m'a
1: allumé. Mais oui, puis tu sais, moi, ça je te dirais que quand je voyais... Tu sais, les diabétiques, c'est pas un trip pas beaucoup sur les nutritionnistes. C'est pas... C'est parce que, justement, on a tellement de connaissances quand ça fait 10 ans que tu as le diabète, tu sais, euh, ça va plus loin que le calcul des glucides. Là. Nos connaissances, ça va très, très loin. Fait que des fois, euh, mettons qu'ils cherchent au privé, tu sais, oh, quand ça mettons, nutritionniste de, de clinique de diabète, souvent, ils ont des, des extrêmes connaissances, là, puis tu sais, il y en a qui en ont même plus que moi sur certains niveaux, tu sais. Mettons, je pense que toujours... Euh, les filles de l'IRCM ou les filles de l'équipe Better, ils ont des connaissances, mais tout très, très euh, scientifiques. Dit, ouais. puis, des fois, ils sont au courant des nouvelles choses avant moi, puis c'est bien correct. Là. Mais la vraie vie avec la maladie, ça, c'est quelque chose d'autre. Que c'est beaucoup pourquoi les gens viennent me voir. C'est comment tu fais pour faire vivre ces, ces conseils-là dans la vraie vie. Ce qui est un autre, euh, un autre créneau. Euh, bon, des... Mais, euh, mais si tu vas voir une nutritionniste au privé qui n'a jamais fait de ou qui fait un petit peu par année, à pour te donner ce service-là. Là. Non. Si es fait, un nouveau, mais comme mettons, je te donne comme exemple, maladie cœliaque on a deux méga pros dans notre équipe. Là. Euh, mais moi, si c'est, c'est un nouveau, puis les deux filles sont en maladie ou je ne sais pas quoi, je peux voir un nouveau. Je peux te starter. Mais quand ça va faire un an que tu as maladie celiac, tu vas en savoir plus que moi. Et que je ne pourrai plus t'accompagner après. Exact. Là, ça va être qui va prendre le relais. Fait, justement, dans mon désir de ne pas laisser tomber un patient, ben, j'ai créé ce système-là. Dans le fond de PL tu es trié. Euh, selon ton, ta problématique, ta personnalité, au besoins, et selon où tu habites, si la personne veut absolument du présentiel. Puis si on n'a pas de nutritionniste pro pour toi, on va l'envoyer, t'envoyer ailleurs parce que j'en connais 2000 nutritionnistes. fait que ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas une question d'argent pour moi. Que pour le patient, je voulais donner le meilleur service. Pour la nutritionniste, la job de rêve. C'est ta job de rêve, ta, ta clientèle de rêve, pour te, toujours te sentir que tu peux donner ton plein potentiel. Puis c'est important pour moi de ne pas être la bosse de ça, parce que je trouvais que ça faisait comme recruter des employés, euh, c'est un peu. OK, là, je, je me ferais pas aimer sur ton podcast. <rire> ça faisait un peu, <rire> tu sais, je vais tout t'envoyer les patients possibles parce que tu es employé puis il faut que ça soit rentable. Ouais. J'ai pas envie de non. ça. Ben, moi, j'aurais okay, pas envie t'sais... de
0: travailler comme ça non plus. Mais... Non,
1: c'est ça. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, on, on, on cote ensemble, tout le monde cote en, ensemble un pourcentage, puis le pourcentage qu'on met ensemble, ne va pas dans les poches de personne. L'idée étant que c'est... On le réutilise, soit, mettons, on n'a pas fait de publicité encore, mais on pourrait le réutiliser en publicité ou pour créer quelque chose ou pour euh, améliorer nos services, tout ça. Euh, c'est ça. C'est ça. C'est l'idée, c'est que ça ne devienne pas lucratif ou, euh, tu sais, qu'on qu on perde nos valeurs et qu'on en euh, qu'on voit des patients qu'on n'est même pas qualifiés. Et on est qualifié, on est toujours qualifié, mais je veux dire qu'on n'est pas expert à ouais, voir.
0: C'est
1: ça, c'est ça, ça, je voulais que... le... En fait, ça répondait, c'est très égo égocentrique, parce que ça répondait à mon <rire> besoin de nutritionniste et ouais. mon besoin de patient en même temps. C'est ça l'idée. Le... Chez Révérence Nutrition, on... on engage, même si vous n'êtes pas employé, on... on prend juste les filles avec lesquelles on sent que oui, cette personne-là, comme je ne serais pas gênée de dire, va voir Sarah, je suis sûre qu'elle va t'aider. Tu sais, va voir Valérie, tu vas être en pleine. Puis le monde nous dit vraiment merci. Comme, ah non, tu ne me prends pas comme client. Non, parce que Val est bien meilleure que moi dans tel sujet. Fait que va voir elle fait que c'était ça un peu mon, mon besoin là. je suis pas une, pas une fille d'affaires <rire> je, me... je suis jamais riche là. moi non plus clairement mais on est heureux c'est
0: ça qui est important pour on aime ça, notre exactement, job c'est ça. ça ça se mesure pas juste avec le
1: cash là. exact
0: ben, je me mets souvent à drôle, le podcast je fais ça sur mon temps perso mais je fais aucun sou même j'en dépense avec ça mais comme ben oui, ça bien. me nourrit tellement pis c'est tellement important que c'est ça mais je pense que c'est les, les bonnes raisons pour travailler il faut, faut aimer ce qu'on fait donc,
1: ouais. ben, oui dans un ouais. monde idéal
0: ouais. oui oui puis euh, c'est ça on peut suivre référence nutrition sur les réseaux sociaux yes. <rire> facebook instagram référence nutrition c'est assez simple puis le site web aussi euh, référence nutrition euh, où, point on ca. Peut, euh, point ca, où on peut .ca ou on peut s'auto référer euh, directement puis si on est un professionnel on peut aussi euh, référer un... Euh, oui, hein?
1: C'est ça, des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des, des physios, peu importe, qui veulent nous référer peuvent aller directement sur le site Internet « C'est sécurisé ». Puis, euh, puis moi, sur les réseaux sociaux, juste pour dire, Facebook et mon Facebook est très oui. diabète. Oui. C'est. Je sais même pas mon nom. Je pense que c'est Claudia Hall, DTP, nutritionniste, blabla, référence nutrition. Trop je vais là. le mettre
0: dans la description <rire> du podcast. <C> <rire> fait qu'on peut bon te suivre, Instagram, toi aussi.
1: Oui, Oui. moi séparé de référence nutrition parce que c'est vraiment très, très mon opinion. Ouais. Puis nutrition anti-bullshit sur Instagram. Là, je parle un peu de diabète, mais vraiment plus de relations aux aliments, poids, nutrition. Plus générale que, que diabète. Je ne sais pas pourquoi ça a été comme naturellement que ça s'est fait comme ça. J'ai une crowd de diabétiques sur mon Facebook, puis sur euh, Instagram, c'est différent un peu.
0: Parfait. Voilà. Mais, merveilleux. Fait que ça aussi, c'est intéressant à suivre. Tu... Puis, tu sais, c'est ton opinion. C'est le fun. Là. Tu ne mets pas de gants blancs, puis on aime ça. Tu n'es pas là ça. pour. Euh... Flaire ou avoir plus de followers, là, es là pour donner les vraies informations, puis ça, ça me perd.
1: Puis seul à dire, mettez-moi en question, je suis super ouverte, là, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas, en autant qu'on est poli, tu sais, de me... C'est ça, c'est ça, 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 me, ça me... Ce qui me choque le plus, c'est quand les gens disent que j'ai pas de respect pour les cliniciens, parce que c'est tellement faux, mais, mais non. Comme quand je prends ma, mon chapeau de patient... Parce que je, moi, j'ai l'impression que des fois, c'est au contraire, on n'a pas de respect pour les patients. Fait que tu sais, je suis comme, non, non, c'est juste de ram, ramener ça égal. Ce n'est pas manquer de respect. C'est juste de dire, non, vous n'êtes pas supérieur Oui. Puis vu que je suis clinicienne, ça. je me le permets. Parce que parce que c'est pas arrivé souvent que j'ai vu qu'on se permettait ça. Puis je me sens pas trop mal parce que je suis les deux. Fait que je suis capable oui. de parler des de, de deux bords.
0: Je pense qu'en tant que professionnelle, il faut être capable d'avoir cette... Euh... Cette, euh, je, je cherche mon mot, là, mais de ne pas être dans l'orgueil puis pas être dans le, le piédestal. Là, cette ouais. humilité-là, excuse-moi, c'est ouais, ça que ouais. je cherchais aussi. Là, on n'est pas, pas des dieux, on est des experts dans un domaine, mais ça fait pas nous des experts de la vie et des experts du patient.
1: Exactement. Puis c'est tellement un mot que j'aime, humilité.
0: Oui, ça, ça oui. Oui. <rire> j'aime ça. <rire> Mais merci beaucoup, Claudia, de ton temps. C'est toujours tellement intéressant merci, de oui. t'écouter. On apprend toujours énormément. Fait que, on te suit sur les réseaux. Fait que, mais merci, merci énormément. Ça me plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. <rire> Ça me fait plaisir. Donc, ben, à bientôt, tout le monde, pour un prochain épisode.